0: Lenny. Hi. Du musst mir etwas erklären. Aha. Ich hoffe, du wirst es mir erklären. Ich auch. Du bist, dein Jahrgang ist ähm, 2000, ne? Das ist korrekt. Du bist also noch mitten in Gen Z. Ja, ich, kann glaube, sein. ich glaube schon. Ja. Definitiv glaube ich schon. Was geht da ab mit Minion 2? Ey, du, wenn
1: ich das, wenn ich das selbst wüsste. Also, ich meine, äh, ich, ich sehe das ja selbst bei TikTok und so. Also, mhm. dieser, dieser äh, Gentle-Minion-Trend <lacht> einfach, dass sie da diese Kinos stürmen und alles. Ja. Ey, also es ist also ich, ich, ich habe jetzt kein Interesse dran gehabt diesen Film zu gucken ne? aber, ähm aber jetzt schon aber jetzt, jetzt, schon. jetzt rausgeholt Anzug, und, äh, und den Abi -Ball Anzug den Abiballanzug noch mal rausgeholt <lacht> und dann da
0: schön drauf gehen. willst du dich noch älter fühlen als wir uns eh schon fühlen. Ja bitte bitte. Ich, unverbesserlich. Also Despicable Me in der erste Film mit den Minions. Wie die Jahre? 15 12 12 ja. kam 2010 heraus. Das heißt, du musst da ja zehn Jahre Ja, und den habe ich tatsächlich
1: sogar noch im Kino geguckt und ich war da ich war da noch voll begeistert fand die Minions noch lustig ja. und
0: mittlerweile einfach so uh. Kennt ihr das äh, Internetforum das Reddit um, Minion Hate Nee, aber, Nein, aber ich glaube, es gibt zu aber, Recht. Aber ich würde da gerne rein. Geh da rein. Ja. Also das ist eine, eine, eine Gemeinschaft von Menschen, die Minions hassen. Okay. Also genau das genaue Gegenteil der Gentle Minions. Mhm. Aber also du kannst es mir auch nicht. Ich meine, der Film nimmt aktuell mehr ein als Tor 4. Ne? Das, ist, das ist halt es oh, ja. ist
1: wirklich krass. Also mhm. ich ähm, habe mir halt auch irgendwie halt, diese, diese ganzen Sachen siehst du auf TikTok, auf Twitter, überall, mhm. dass die da halt eben so, weiß ich nicht, irgendwie 14-jährige Boys dann einfach in, in, da reinlaufen und das total abfeiern und halt ja. wirklich weil sich nicht da die Leinwand anbrüllen, weil die es so toll Aber, finden. Ja. Aber genau das ist der Knackpunkt. Die verwüsten halt eben auch die Kinos. Und ich habe halt ja. tatsächlich auf, auf Twitter auch so einen Tweet gelesen, wo ein lokales Kino hier in Deutschland, mhm. ähm, wo da die Bewertungen von Google gezeigt wurden. Und mhm. da war nur ein Sterne Bewertung, weil die gesagt haben, jo, ihr lasst uns hier nicht mit Anzügen rein. Und das ist halt für so ein kleines lokales Kino schon scheiße. Äh, ja.
2: Schade, traurig. Also wirklich. Also, also,
0: also wirklich. Und, und ich fand halt wirklich, als ich zum ersten Mal von diesem Trend gehört habe, habe ich es noch so gefallen, Ich fand es wirklich witzig, dass man sich hm. Anzüge anzieht. Das ja, so ein
2: Kollektivding, dass man so dass ein Kind. Dass man kollektiv Witz, ins Kino ja, ja, geht. Ich habe es total gefallen.
0: Ja. Und dann habe ich halt erst erfahren, wie herumgepöbelt wird im Kino, wie herumgeschrien wird, dass Kinos da schon teilweise die Reißleine ziehen. Das wurden, Leuten wurde ja schon verboten, überhaupt einen Anzug zu ja. tragen im Kino. Ähm, After work-Kino war da nichts mehr. Es ja, ist halt so traurig, <lacht> dass etwas eigentlich so Schönes und Positives und ja. Witziges und Tolles fürs Kino dann leider so ein bisschen kaputt gemacht wird,
2: auch wenn ich jetzt wie ein Boomer klinge. Ja, bestimmt vor dein, dein zehnjähriges Ich sitze da im Kino und dann sitzen da so ein paar. Die acht Jahre älter sind und fangen an, den Film zu bilden. Hast, also. äh, äh, hast du
0: in Despicable
2: Me einen Anzug an damals? Ja, da tatsächlich noch
0: keinen Anzug an. Da hatte ah. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ein Spider-Man-Shirt
1: an und das, und das war's. <lacht> aber, ähm, aber ich frage mich auch bei dieser ganzen Sache, was denken die Marketing-Leute hinter Morbius? Weil da war ja auch so ein riesiges Allerdings, ein Kino, und, ja. und mhm. da ist keiner ins Kino
2: gegangen. Aber jetzt bei Minions ja. gehen alle rein. Ja, sagen wir so, die, die haben es nicht so ganz verstanden. Also dieser, dieser <lacht> Relaunch im Kino von Morbius war ja sowas von nicht erfolgreich. Ja. Aber wir haben uns ja kurz mal unterhalten drüber, ne? so, was bedeutet das eigentlich für das Kino in der Zukunft? Ja. Und so, dass die, dass die Kinoindustrie vielleicht, oder die Filmindustrie eher darauf liegen wird, ja, lass mal irgendwie Memes kreieren, lass uns einen Hype ich, ja. generieren. Und sagen wir mal so als Filmliebhaber sage ich ja so: Nein, macht gute Filme, hört auf. <lacht> auf den Film an. Hört Findlich. auf, schlechtes Marketing zu machen. Weil ich finde das, ja. also jetzt was mit Minions. Film interessiert mich persönlich tatsächlich nicht. Ja. Äh, aber das ist Kackmarketing.
0: Also ich glaube, Memes werden auch irgendwie komplett so im Filmmarketing von Anfang an ab sofort berücksichtigt und irgendwie mit in das Marketing eines Films mit reingenommen. Also so, ne, so absurd diese ja. ganze Minions-Geschichte ist. Also ich glaube, die wird auch tatsächlich was machen mit der Filmwelt. Mhm. Bin aber mal gespannt. Vielleicht ist es auch nur ein kurzweiliger Trend und. Äh es wird alles besser. Es wird alles besser. Vielleicht wird alles besser. Weißt du, was Vielleicht. besser ist als das Kino? Nee, das will ich so nicht sagen. Aber auch hundertprozentig als minions Dieser Podcast. Dieser Podcast. Dieser Podcast. Wir haben heute wundervolle Themen dabei. Wir haben einen neuen Menschen in unserer Mitte. Nein, das ist nicht Jonas, auch wenn er eher aussieht wie Jonas als äh, die Person, die letzte Woche hier vorgestellt wurde. <lacht> äh, dann habe ich euch wundervolle Kurznews mitgebracht über Captain America 4. Da wurde nämlich ein Regisseur gefunden. Okay. Es gibt ein paar traurige Todesfälle, da werden wir gleich drüber sprechen. Ich habe da auch noch so was Kleines, eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Wirklich. Ähm, wir sprechen kurz über Better Call Saul. Es gibt ähm, Neuigkeiten, weitere und ähm, boah, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. The Boys. Wir The sprechen noch ganz viel über die dritte Staffel von The Boys. Mit Spoilerteile. The mm. Boys. Die Boys sprechen über Boys. Jonas, der Boy, ist leider immer noch im Urlaub. Holy, Boy. Wird jetzt auch in den nächsten drei Podcasts weiterhin der Fall sein. Und es kommt noch dicker. Ich fahre jetzt, also wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich auch schon auf dem Weg. Tschüss. Tschüss. Schönen an der Stelle. Aber Dankeschön. Der Podcast fällt ja nicht aus. Nee, absolut nicht. Es geht ja. weiter genau. mit Lenny und mit Xenia. Genau. Also für alle, die gedacht haben, Xenia war die einzige Neuerung hier auf Cinema Strikes Back, das einzige neue Gesicht. Falsch gedacht, wir haben hier eine Ja, Lenny, wer bist du? Was machst du hier?
1: Erzähl mal. Ähm, ja, ich bin äh, Lennart, auch Lenny äh, genannt äh, von den meisten. Und äh, ich sitze hier, genau wie Xenia auch, weil ich mich bei euch beworben habe, als ihr nach äh, neuen Gesichtern gefragt habt. Und ich habe einfach ein Video eingeschickt und anscheinend Glück gehabt.
0: Auf jeden Fall. Du hast äh, dich schon im ersten Satz eingeschleimt. Das hat natürlich sofort funktioniert, als du gesagt hast. Ich glaub, du hast mich als weisen Mann bezeichnet. Ich habe dich als weisen Mann bezeichnet. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ja, Video aus, den nehmen wir, es, der ist, ist es. Ist. Nein, Quatsch. Nein. Ich meine, äh, seit wann kennst du Cinema Strikes Back? Fangen wir mal so an. Ähm,
1: ich kenne euch noch aus einem früheren Leben. Oh. Und, äh, und tatsächlich habe ich äh, euch durch sehr viele Videos kennengelernt, durch eure Podcasts, wo ihr auch über eure Lieblingsfilme geredet habt oder irgendwie die 50 äh, besten Filme so, so überhaupt dann, dann irgendwie das zusammengefasst hat. Und ich habe... Äh, euch, äh, ja, ne? also ich meine, es ist, klingt jetzt so ein bisschen, als ob ich wieder einschleimen würde, ja, ich, äh, ich, ich kenne euch schon sehr Bitte. lange. Das sagst du, ähm, wir haben damit kein Problem, dass <lacht> perfekt, perfekt. Ja, ich hab euch so lieb, also wirklich. Nein, aber ähm, ich habe halt sehr viele von euren Essays immer geguckt und auch eure Infovideos und alles. Und ich habe mir ehrlich sehr viel von meinem Filmwissen durch eure Videos halt erarbeitet. Dankeschön. Äh, bekommt daher die Liebe zu Richard Linklater? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, ihr habt tatsächlich nicht, ihr, ihr habt nicht so eine große Liebe für Richard. Doch? Ja, aber ja, <lacht> Will. aber das, aber das also, es kommt oh. bei Linklater kommt immer drauf an, über welche Filme richtig, spielen. weil es gibt ja auch ein paar Durchhänger. Ne? Aber ich finde, der Großteil seiner Filmografie ist
0: großartig. Mhm. Und äh, ja, nee, die habe ich mir tatsächlich selbst erarbeitet. Ich habe eine ganz, ganz große Liebe für seinen Film ist Scanner Darkly. Kann Find ich finde den so ja. wahnsinnig unterschätzt und irgendwie verkannt. Es ist halt dieser Ganz besondere Look ne, des Films. Der den so, also das ist, äh, im, äh, sollen wir das fast jetzt noch mal aufmachen? Es sieht halt so sehr animiert aus, wurde aber wirklich gedreht und dann auf dem Film nachgezeichnet. Das nennt man Rotoskopie. Ähm, und der Film hat so eine sehr eigene Optik, wie auch der andere linklater film den du in deinem Bewerbungsvideo besprochen hast. Mhm. Richtig, Apollo 10,5
1: an der Stelle. Ja. Guckt ihn euch an, der ist auf Netflix zu sehen. Ähm, und geht, glaube ich, da ein bisschen unter. Aber ich finde den super charmant unter. Der ist total, total untergegangen. Total untergegangen. Ja. Also ja, der ist, der ist ich glaube, am 1. April schon rausgekommen und hm. äh, wie gesagt, also ich gefühlt niemand hat darüber geredet, dass ein neuer Richard Linklater-Film rausgekommen
2: ja. ist. Ich habe ihn aber auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Der das macht auch bei mir im, in dem Netflix den nimmt nirgendwo den auf. auf ne? nee, das, ist, ja. das ist schlimm. Also ich hatte den Trailer damals gesehen, ich habe da kurz im Podcast mal drüber geredet und Jonas und Alper hatten davon auch nichts gewusst. Und ich habe da so erzählt, darum geht's und so. Ja, cool, cool, cool. Und dann ist der einfach verschwunden. Der Film. Es gab auch irgendwie nie eine E-Mail oder sowas von wegen, hey, dieser Film kommt raus. <lacht> so ein also ist einfach ja ganz nur gut so. Gewesen. Nö, auch Netflix, Social Media und sowas haben die nichts gemacht. Ja. Schlechtes Marketing, vielleicht sollten sie mal einen Hype generieren. Minden draus mal. Vielleicht ist ja. aber auch der, der, der Stoff tatsächlich einfach nicht irgendwie massentauglich
0: genug. Es geht ja um, um ein Raumschiff von der NASA, das zu klein gebaut wurde. Richtig, richtig, ja. Deswegen werden Kinder gesucht für eine... Für, für ein Mondfahrtprogramm? Kann man das so? Ja,
1: das kann man, das kann man so sagen, aber in dem Film geht es eigentlich gar nicht ja. so sehr um die Raumfahrt, sondern um das Leben von einem kleinen Jungen, der in den 60ern eben in der Nähe von einer NASA Space Station halt aufgewachsen ist. Und das ist halt so eine auch Geschichte von Richard Linklater selbst. Also, äh, er beschreibt da viel aus seinem eigenen Leben und auch wirklich bis ins kleinste Detail. Ja. Und das ist halt eigentlich die eigentlich schöne Geschichte daran. Mhm. Also. Ja, die Raumfahrt wird so ein bisschen neben äh, in den Hintergrund gerückt und das finde ich auch eigentlich dann äh,
0: am Ende das Schöne an dem Film, eben diese wirklich ja. schöne Coming-of-Age-Geschichte. Genau, das hat Jonas auch in dem Film gelobt, der den äh, letzte Woche gesehen hat dann. Ich werde es auf jeden Fall auch noch nachholen. Mhm. Ähm, ja, wir sagen ja immer im Podcast, dass es so im Sommer wahnsinnig, wahnsinnig warm wird in diesem Raum.
1: Merkst du es gerade? Nee,
0: ich merke es noch nicht. Noch nicht? Also Ich bin gespannt, was sich in der nächsten halben Stunde kommt, entwickeln komm, bei kommt mir, gleich. Kommt bei gleich. mir fängt es schon an, ein bisschen zu kleben. Aber ähm, <lacht> hast du also ne, erstmal an alle Leute auch da draußen. Ich war unglaublich. Also ich habe ich sag es. Die letzte Woche kam unser Podcast heraus mit mhm. Xenia. Das zweite neue Gesicht quasi. Übrigens, danach war es das. Wir haben jetzt keine dritte Person. Keine <lacht> das, waren jetzt, das waren jetzt die beiden. Aber ähm, also ich habe schon damit gerechnet, dass Leute Xenia aufessen werden, dass sie die sehr mögen werden. Sag mal, also, sagt ja, man auf Deutsch aufessen? Also auf Türk das ist eine das türkische ist, Rede. So, ich habe gerade so Hannibal Lecter vor Augen. Ich habe so eher hab oh. Army, hab Air Army oh. Hammer Vibes. Das ist tatsächlich so eine türkische Redewendung, dass man jemanden weil also jemanden sehr mag. Okay, gut. Liebenswürdig. Okay, 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 okay. Ja. Ich habe es aufgenommen. Aber ich glaube, ich werde es nicht benutzen, diese yeah. Ja, lass es. Ähm, aber ich, ich habe damit gerechnet, dass Leute Xenia sehr mögen würden. Ich war dann aber trotzdem irgendwie überrascht, wie wahnsinnig positiv sie angekommen ja. ist. Also ein Riesendanke an dieser Stelle. Hat dich das eher ein bisschen beruhigt oder jetzt eher nervöser gemacht? Oder bist du
1: überhaupt nervös? Also ich muss sagen, also ich, ich versuche so cool wie möglich zu wirken, aber <lacht> dass ich gar weiß nicht, ob es, ob, es, ob es wirkt oder so, aber ich bin, das, un ich bin, un ich bin unfassbar nervös. Also ja, wirklich? Wirklich, ich habe ich hab diese Sache auch echt schlecht geschlafen, weil ich so, oh mein Tatsächlich? Gott, oh mein Gott, ich war wirklich, ich war wirklich nervös. Vor allem äh, als ich mir dann eben noch den Podcast von Xenia angeguckt und angehört habe. <lacht> und äh, sie da wirklich perfekt abgeliefert hat. Auf jeden und ich Fall. fand, ich fand ja. das super kompetent, super ja. sympathisch und alles. Und äh, ich habe mir das dann auch so direkt geschrieben. So, oh mein Gott, das war, das, das war voll cool. Aber ich konnte mir den Podcast nicht komplett anhören, weil ich Stranger Things ah. extra nochmal nachgucken ah, ja, ja, klar. musste. Also ich habe ja, ja. hab, hab Stranger ja. Things nämlich noch, noch gar nicht geguckt und dann äh, habe ich ja hier erfahren, dass Xene den Podcast macht. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt, um das wirklich komplett nachzuholen. Auf jeden Fall. Und dann habe ich alle vier Staffeln jetzt in so anderthalb Wochen durchgeguckt.
0: Ach, tatsächlich? Bist du jetzt ja. auch komplett durch? Ich bin komplett durch. Ja. Krass. Gut, aber wir spoilern nicht. Nee, für, für alle, die ähm, unseren Talk zu Stranger Things noch hören wollen, Letzte das noch nicht Woche, getan. Ne? Letzte kann man nochmal nachhören. Ja. Ganz genau. Was ist denn, also Xenia ist ja Medienwissenschaftlerin. Richtig. Und ich glaube, du auch. Ja, das stimmt auch. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber nicht an derselben Uni. Nee, Sie ich, ist bin in Bonn. Hier, ich bin hier in Bonn. Köln. Mhm. Und was ist so dein, erzähl mal von deinem Film-Background. Wie bist du zum, zu diesem Thema gekommen? War das wirklich mit Filmfabrik oder war das schon lange davor? schon für dich?
1: Also, es hat eigentlich schon äh, recht, recht früh angefangen, halt irgendwie. Ich habe mit meinem Opa immer die alten Stan Laurel und äh, Oliver Hardy-Filme geguckt, also dick mhm. und doof. Und halt eigentlich alles Mögliche. Ne? Disney-Filme rauf und runter geguckt und halt mhm. eigentlich alles, was man geguckt hat. Star Wars, äh, alles Mögliche. Und äh, hatte eigentlich immer eine große Begeisterung dafür, aber war immer so, ja, okay, Filme unterhalten mich. Und mhm. äh, ja. mehr eigentlich auch nicht. Ich hatte da immer super viel Spaß mit, habe eigentlich auch, glaube ich sehr viel Schrott auch geguckt, den ich dann gut fand. <lacht> Hauptsache irgendwie so als, als, als kleines Kind auf Tele5 irgendwas geguckt. Das ja. ist blutig, ja. ja das ja. gucke ich gerne. Aber dann ist irgendwann der Knackpunkt gekommen und es ist mit einem Film Boom. gekommen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt so stolz drauf sein oh. muss. Ähm, es war The Revenant. den The ich Revenant. Von Alejandro González ja, ja, Iñárritu. Ja. Äh, den habe ich damals im Kino geguckt und ich war komplett geflasht. Also wirklich äh, die Kameraarbeit von Emanuel Lubeski. Ja. Ey, ich hab mir da wirklich gedacht, das können Filme sein. Und dann habe ich mich sehen. ab diesem Zeitpunkt wirklich da komplett reingefuchst und habe dann äh, geguckt, okay, was hat mir Retro sonst gemacht? Birdman nachgeholt, mm, komplett ah, begeistert schön. gewesen. Beautiful gesehen? Äh, Beautiful habe ich immer noch nicht nachgeholt. Unbedingt. Der steht
0: immer noch Unbedingt. auf meiner Liste. Ja. Und äh, ja, Javier dem, ne? Das ist vielleicht sogar... Also der ist bei mir ganz, ganz weit oben mit dabei bei den Injeritu-Filmen. Ja, ja, total. Der ist extrem berührend, sau persönlich, ähm, zieht dir trotzdem die Schuhe aus, weil Injeritu es irgendwie schafft in diesen kleinen Geschichten noch mal irgendwas Großes zu verpacken und dich irgendwie selbst bei so einem Birdman gibt es Szenen, die mich einfach schocken. Und bei Beautiful ist das auch, ohne jetzt was zu spoilern. Ich kann den sehr empfehlen. Okay. Da geht es um einen Mann in Spanien, der ähm, mittellos ist. Und ich habe leider so ein paar Details von dem Film vergessen, mhm. aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Aber der ist total, also der wird ganz komisch geschrieben. B-I-O-T-U-T. Ja, i o t i s c s c s c das ist s c s c s c s süß. So, das ist total süß. Das der Film boah, ja. ist, ähm, sehr berührend. Okay, ist auf meiner
1: Watchlist, ist auf ja. Watchlist.
0: Aber ist so, braucht man das so, so, dass man immer so diesen, also man hat irgendwie ein Grundinteresse für Film, aber es ist irgendwie nur reine Unterhaltung und dann braucht man vielleicht, also bei mir war es ja auch so, dass es dann so ein Film war, der dann irgendwie so, bei dem der Groschen gefallen ist, so, hey,
2: das vielleicht ist das mehr als Unterhaltung. Es braucht irgendwie einen Namen. Also ja, so dieser, dieser Film Moment. braucht so. Genau, dieser Moment braucht so einen, braucht so einen Namen. Erweckungsfilm. Ja, Erweck oh, das ist ja, ja, so. das gerade Schreibt mal einen Vorschlag in die Kommentare für Filme, die. Äh, wie heißt das doch mal,
0: wenn man in einem in in Kult oder sowas <lacht> aufgenommen wird? Das die, die Initiation.
2: Die du, du bist jetzt. <lacht> um Cineast. <lacht> du bist jetzt Filmmensch. Du musst beruflich was mit Filmen machen. Das ist so ein goldenes Kinoticket dafür, wenn man dein Popman eh wieder. Ja genau. Ja,
0: das, äh, hast ja. du schon mal eine kleine Filmidee? Ja. Äh, aber ähm, du machst ist auch. Ist das nicht
2: Last Action Hero? Boah, den habe ich zu lange nicht mehr gesehen. Ich ja auch so ein goldenes Ticket und geht dann ins Kino und kommt dann in die, in die Filmwelt quasi. Also wirklich in die Filmwelt. Boah, also ich kann mich sehr, sehr gut noch an
0: das Ende erinnern und was so im gesamten hinteren Teil passiert. Als Realität und so sich immer mehr vermischen und Kino. Ja.
2: Aber da bin ich gerade überfragt. Den auch ewig nicht mehr gesehen, aber
0: Lass mal ein hab Rewatch. Den,
2: machen. Ich habe den witzigen Erinnerung. Ich habe die fürchten erst nicht mehr so gut heute.
1: Hast du ihn gesehen? Äh, ich habe hab den, glaube ich, mal so, so halb so, so ein bisschen geguckt, aber ich glaube, ich hole ihn dann für nächste Woche mal nach. Okay, okay. Unbedingt. Mach das. -S
0: -S Hero. Auf jeden Fall. Mit Arnold Schwarzenegger. Du machst aber auch Radio, ne? Genau wie Xenia. Ich,
2: äh,
1: ja, ich mache auch Radio. Ja. Also ich, ja. ich, Sehr ich, sympathisch. Ja, und äh, ich habe da auch äh, vor allem eben so einen filmspezifischen äh, Fokus dann da bei uns im Hochschulradio Köln Campus äh, in der Filmsendung Filmspur. Äh, Filmspur heißt Filmspur, ja, ja. Filmspur, ja. Und äh, da rede ich halt auch über, über, über Filme, über alles Mögliche und habe da auch die Möglichkeit, Pressevorführungen zu besuchen. und ja. das das Eigentlich haben cool. wir uns da auch schon getroffen, Ja, richtig. ja. ja.
0: ja weil, ähm, also, als äh, Lenny sein Video ähm, uns geschickt hat und über ähm, Apollo 10,5 gesprochen hat, dachte ich mir schon, da ist, das, da ist irgendwie Erfahrung dahinter. Das ist niemand, der, weil bei ganz vielen Leuten habe ich gemerkt, okay, die machen das gerade zum ersten Mal und da ist schon sehr viel Talent und sehr viel Potenzial dabei, bei, bei dir war das schon so sehr ausgeklügelt und sehr, ähm, sehr weiß, leidenschaftlich und ja, und ich ja. dachte mir schon, da ist
2: jemand, der weiß, was er ja. tut. Dankeschön. Wobei, oh, äh, Xenias Radio ist cooler. Ja. Ist die gleiche ist, Frequenz ist, auf der ich ist, auch gesendet habe. Ja, das ist da gibt keine Feindschaften.
1: Das ist wirklich nur zusammen. Ja, ja,
2: Können kommt es auch äh, so, so limitiert, was den Umraum äh, angeht. Weil ich äh, weiß noch, damals bei uns war so, ja, Großraum Bonn, und wir haben in St. Augustin 10 Prozent, da kommst es noch so ein bisschen an. Also du kannst dein eigenes Radio quasi nicht hören. Ja, es ist limitiert, aber es gibt natürlich auch einen Online-Livestream. Ja, gut, heutzutage geht ja alles online.
0: Ja, ähm, wir müssen übrigens, wo wir gerade eben bei Xenia waren, auch noch kurz was korrigieren. Wir sagten, glaube ich, im letzten Podcast, dass sie im nächsten schon wieder dabei wäre. Übernächsten. Im übernächsten. Im nächsten, also nächste Woche sind wir jetzt für alle, die noch dabei sind, gedanklich, äh, ihr beide macht ja. äh, den, den
2: nächsten Podcast. Wisst, ihr wisst aber
0: noch nicht, worum es gehen wird, oder?
2: Ja. Simpsons vielleicht, wir haben eben festgestellt, dass wir beide ja. sehr die Simpsons mögen. Bitte schön. Ja, du bist ja auch noch aktuell sogar. Ja, ich bin, ich ja. bin noch aktuell, ja, leider auch
1: aktuell mhm. noch in den Simpsons ja. drin,
2: aber ich würde dich begrüßen. Ja, wenn, ihr, wenn ihr da draußen einen kleinen Exkurs, ich würde jetzt nicht den ganzen Podcast auf den Simpsons aufbauen, aber wenn ihr einen kleinen Exkurs äh, wollt, dann schreibt das mal, mal bei YouTube in die Kommentare. Bitte, ich, wir wollen das. Ja. Welcher auf, der Schreibt auf nach Duff Gardens. <lacht> Ach, so <ja. lacht> Okay.
0: Äh, welcher Film hat dich denn so in letzter Zeit wieder mal so richtig mitgenommen?
2: Äh ich, ich,
1: ich mache so ich äh, gucke sehr viele Filme nach die äh, irgendwie also die ich nie geguckt habe also mhm. die einen großen Stellenwert haben und ich habe mich jetzt an eine Filmreihe gewagt mhm. äh, die ich immer auf dem Schirm hatte weil die halt durch ihre große Brutalität bekannt ist äh, Saw oh. und hey. ich habe oh. den allerersten Saw nachgeholt und ich war
0: begeistert also, Ach, hast du das denn jetzt erst zum ersten Mal ich habe ihn gesehen? jetzt ja. zum ersten
1: Mal gesehen und ich oh, habe mir gedacht
0: ich ich hab mir gedacht das ist ja ein richtig guter Thriller auf jeden ja. Fall ja also, also, aber auch ein perfektes Beispiel dafür, wie so ein extrem gutes Ende, ein cleveres Ende, auch noch so ein Film auf so ein neues Level hebt. Richtig. Von also gutem Horrorfilm hinzu, wow, was ist das für ein Film?
1: Ja, ich, ich, ich habe mir gedacht, also, wollt ihr, also was, was wollt ihr von mir? Also, ich habe mhm. anfangs gedacht, zeigt ihr mir jetzt schon irgendwie den Killer? Und äh, ja. weil, weil der wurde schon anfangs so einmal, ja. einmal so angedeutet. Und da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Also der, Ich, ich habe so gedacht, also das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Und dann haben die es zum Schluss aber nochmal irgendwie eine Wendung reingebaut, die das dann echt ja. schön <lacht> abgerundet hat. Und ich fand ja, den echt wie Bei Teilen sind
0: wir eigentlich jetzt. Spiral war jetzt der neunte. war schrecklich. War neun oder zehn? Ich glaube, das 10. war der ich ich neunte. Ja, ich, ich, ich weiß noch, dass hast ich, glaub, ich
2: den dritten oder vierten im Kino saß und dann wurde dann irgendwie so nochmal zusammengefügt, was aus anderen Teilen war. Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Da, ich bin raus. Ich muss
0: ehrlich ich sagen, das ist auch so eine Sache bei mir, ich bin bei allen Horrorreihen, die so über drei Teile hinausgehen ne, benennt, ihr könnt sie so alle benennen, da irgendwann bin ich immer raus. Und dann erfahre ich immer, ja, der siebte Teil ist aber, der, der kann noch was. Und ich denke mal, oh Leute, aber dann, nee, ich kann, ich kann das wirklich nicht. Es tut
2: mir es, leid. Ich glaube, ich kenne auch keine, keine Horrorreihe. Das ist ja irgendwie auch so ein Fluch der Horrorreihen, ne? Mm. Dieses ewige. Ich kenne da, glaube ich, keine, die sich durchweg irgendwie gehalten hätte, fällt mir jetzt spontan keiner ein. Also weder Hellraiser noch Nate Elm Street, Freitag der 13. auch nicht. Ja. ja sort also, 2 und 3 finde ich hatten ja, noch was. Ja. Und dann, dann jetzt... finde ich. Also ich habe ich hab einen Softspot für Scream. Ja,
0: ja, ja, bei mir hört es aber auch irgendwann auf. Mochtest du den neuesten? Ich Scream? mochte den neuesten sehr. Ja, ja.
2: gut, dann sage ich Scary Movie. Scary, <lacht> Scary Movie, also das, das hält Ich weiß Komplette. gar nicht, ob die heute noch funktionieren, wenn ich habe die auch ewig nicht mehr gesehen, immer wenn sie rauskamen. Ja. Oh Gott. Ach,
0: ich meine, der neue Scream setzt ja so komplett auf dieses, mal wieder komplett auf dieses Meta-Ding und macht sich ja. über den, den, den erhabenen Horror der heutigen mhm. Zeit, über die Hereditaries und Babadooks und so weiter sehr lustig. War das genau das, was dich daran so gereizt hat in dem neuen Scream oder was war für dich der neue Scream? Ich fand, ich, ich fand das eigentlich
1: sehr sympathisch. Also, ich meine, Scream ist ja wirklich, hat, hat super angefangen, wirklich mit einer äh, kompletten Persiflage, auch, ja, was heißt Persiflage, aber ist auch äh, irgendwie schon, ja, so auch ein Liebesgedicht an, an, an das Horrorgenre. Okay. Ja, war... Ja wurde dann schon ab, ab, ab Teil 2 und spätestens ab Teil 3 wurde es meta wie sonst was. Okay. Und ich habe mich dann irgendwann, glaube ich, damit abgefunden. Und dass sie jetzt in Teil 5 halt wirklich komplett all in gegangen sind, das fand ich sehr sympathisch und äh, eigentlich alle Referenzen und so fand ich, fand ich super auch irgendwie diese, dieses ja, requel ding mhm. dass die dann auch irgendwie zum Schluss dann nochmal in dem Haus des ersten Teils waren. Ja. Ich fand den super und auch äh, Jack Wade, äh, der ja auch in The Boys mitspielt, den fand ja. ich auch super sympathisch da drin und ja. generell den gesamten Cast. Ist jetzt die Frage in äh, Teil 6, kommt ja jetzt Neve Campbell nicht mehr drin vor. Ja. Die äh, ist, ist, ist da raus und äh, ich bin mal gespannt, was sie da jetzt draus machen.
0: Mhm. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich Teil 6 wirklich gucken kann. <lacht> ich bin ich den so raus, bei gar nicht gesehen, du hast, den nicht gesehen. hast Du hast den neuesten nicht gesehen. Cox dabei? Ja, ja, die ist dabei. Okay, ja. Auch David Arquette, also. Ja, sind alle dabei.
2: Ja, stimmt, ja.
0: ja. Wisst ihr eigentlich, wer der, wer, ähm, wer der wer die Eltern von ja Also, Yui mhm. in the Boys, wer die Eltern von Jack Quaid sind? Ja. Wisst ihr das eigentlich? Auch beide? Dennis Quaid. Dennis Quaid sowieso. Kennt man ja. Und Wer war's es mal? Wer war's? Äh, Mac Ryan. Mac Ryan. Ja, <lacht> find ich, ja, ja. Irgendwie das, das muss man sich irgendwie mal vor Augen führen, immer wieder. Das ist sau lustig, Weil äh, Stranger ja Things ja, genau. hat das ja mit Maya Hawk, ja. ne, Tochter von Ethan Hawk und Uma Thurman. Und hier ist es. Äh, ja. kommt diese
2: ganzen, diese ganzen äh, gezüchteten Schauspieler <lacht> also, die kommen so aus <lacht> richtigen Schauspieler-Dynastien jetzt. Ich, ich finde aber Fast auch Maya cool. Hawk als auch, ja. als auch Jack Quaid beide super ja. sympathisch und ja. ähm, von daher gönn ich's den. Bei, weil er ein äh, Rush-Shirt anhatte. Das, das stimmt. Das wurde mir übrigens mehrmals auf Instagram von unserer Community auch
0: geschickt. Ich finde das Lustige ist, die haben, also da steht, das ist halt so ein Rush-Shirt ne, von der Band und darunter steht Hold Your Fire. Das ist ein Album von Rush und es ist vielleicht <lacht> das schlechteste von 19 Rush-Alben, das es gibt. Das ist vielleicht das, das schlechteste von
1: 19. von 19.
0: Ja, das schlechteste oder das zweitschlechteste. Ähm, ich fand es lustig, dass sie dann ausgerechnet das Shirt genommen haben. Vielleicht, vielleicht liebt das. Ja, vielleicht. Guilty Player. Nice. Ah, Vielleicht. Genau. Ähm, wie bewandert bist du im MCU, Lenny? Bist du ein Marvel-Fan? Frage ich mal so. Ja,
1: eigentlich schon. Also ich äh, gucke auch alles. Äh, auch bei Phase 4 bin ich gerade mhm. so voll eigentlich aktuell dabei. Bin bei Miss Marvel, die aktuell ja auch gerade noch läuft. Mhm. Bin ich erst bei Folge 3, aber das bin ich, äh, auch, ich, auch. Bin ich auch wirklich nur, weil ich gerade noch so viel mit Stranger Things und alles nachholen musste. Mhm. Ähm, aber. Ich finde, Miss Marvel fand ich super charmant. Ja. Ich finde generell diese gesamten Serien, die jetzt neue Figuren etablieren, wie zum Beispiel Moon Knight, fand ich ganz, ganz
0: super. Aber ansonsten, oh, wir haben einen Moon Knight Hasser hier. Äh, du, vor Moon Knight Hasser. <lacht> ja, also, ja. Wir haben drei Meinungen. Wir haben einen Hasser, wir haben einen, der sehr super findet, und ich bin irgendwo dazwischen. Also okay, super. weil ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, bisschen übertrieben, aber ich finde es
1: das Beste aus. Na ja, gut, Wonder Vision ist schon noch das Beste aus Phase 4. Loki. Aber ich mag, ich, mag, ich mag Loki nicht. Ich mag Loki wirklich nicht. Ich habe Loki, Loki, Loki vielleicht <lacht> auch nicht. Hawkeye. Hawkeye fand ich, fand ich ganz nett.
0: Hawkeye war wirklich so, ein, so, 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 so. Wo so ihr die so auch nee, Ich finde ich finde alle haben
2: so ihre Stärken und Schwächen. Ja, manche ich habe mehr Stärken an manche mehr Schwächen, aber es ist echt schwierig. War, also, Monat kam mir halt vor, also als würde man mir Oscar Isaac so ins Gesicht reiben die ganze Zeit. Das ja, aber war Oscar mir Isaac ist super, also ich, äh, lieber Oscar Isaac. Sagen. Super geiler Schauspieler, aber es war mir einfach too much und zu wenig Monat. Und Monat sah auch etwas bescheidener aus und es war schnitttechnisch teilweise so: Warum die Person jetzt da einführen? Warum jetzt dann Cut setzen? Und äh, ich sag nur, wenn die Klippenfall, Es ja. war einfach schlecht inszeniert in dem ja. Sinne. Also Monat als Charakter so comicmäßig cool. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich hatte Bauchschwärzen mit dem Ende. Mhm. Aber ich hatte
0: mhm. äh, ansonsten größt, größt, größtenteils sehr viel Spaß mit der Serie. Also da bin ich schon bei dir. Das
1: aber
2: echt mehr Spaß mit Hawkeye.
1: Ja, Hawkeye hat super viel Spaß gemacht, aber generell dieses ja. Problem bei den MCU-Serien ist, dass die so auf sechs Folgen limitiert sind und dass man hat man ja. bei Moon Knight sehr gemerkt zum Schluss. Ja, das stimmt. Aber. Ja, ist euch schon mal aufgefallen, dass es einfach, dass wir jetzt sieben MCU-Serien haben und nur sechs Filme aus Phase 4 und Phase 4 50 ja. Stunden, glaube ich, umfasst
0: mhm. und das mehr als die anderen Phasen zusammen ist. Also, also jetzt, wo du es sagst, ist es sehr einleuchtend, aber ich finde das Kino, das dreht sich, also die Kinofilme drehen sich so sehr im Kreis aktuell. Das, ich finde es ich auch schrecklich. Es also fehlt,
2: es fehlt etwas. Irgendetwas es, es fehlt. Es hat ja einen gewissen Plan, wo es hinlaufen soll. Mhm. Den merkt ähm, man noch nicht. Den merkt, den man, merkt nicht man noch hier. nicht. Ich. Wenn es darauf tatsächlich hindeutet, würde ich mich natürlich sehr freuen, mhm. weil es dann um Dr. Doom gehen wird. Und ja. der ja noch in, im MCU fehlt. Den mhm. gab es natürlich schon in sehr schlechten Filmen zu sehen. Mhm. Ähm aber wenn es darauf hinausläuft, da bin ich ja sehr froh eigentlich. Aber bis das passiert, dauert es, glaube ich, irgendwie noch. Also noch merke ich tatsächlich auch nichts davon.
0: Aber es kommt ja bald Captain America 4 raus. Mhm. Damit äh, steigen wir direkt ein in unsere Kurznews, weil ich merke schon, wir verplappern uns und es macht sehr viel Spaß. <lacht> ähm, Captain America setzt Falcon and the Winter Soldier, die haben wir übrigens gerade eben nicht genannt. Das wird fortgesetzt, fortgeführt. Ich bin da nicht durch mit. Ich habe das irgendwann mal angefangen und dann. Ich fand ja. die auch am schwächsten. Aber ihr wisst, das stimme ich irgendwie zu, glaube ich. Aber ähm, ihr wisst, dass Falken der neue Captain America wird. Ja. Das, das war's mal ohne die Serie tatsächlich. Ja, genau. Chris Evans wird nicht dabei sein und es gab sofort im Internet wie leider zu erwarten rassistische Tweets. Ähm, also wirklich Leute haben sich beschwert, ein schwarzer Captain America. Das und ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und mal, abgesehen davon, dass es auch in den Comics schon lange länger so ist. Chris Evans hat äh, einfach nur getweetet: Sam Wilson ist Captain America. Fand ich irgendwie sehr sympathisch. Ja.
2: Ist auch super traurig. Das war ja bei Obi-Wan Kenobi, bei der ja. Serie auch so. Ich finde die Serie auch kacke, aber mhm. dass es dann in die Richtung geht und dass sich dann ein äh, Hugh McGregor genötigt fühlen muss, da was aus seinem Auto und Video zu machen Moses zu sagen, Ingram, hey, Leute, ja. das geht nicht und sowas, ist schon heftig. Ja, Hugh ähm, McGregor hat auch offen gesagt, wer rassistisch
0: ja. ist gegenüber Moses Ingram und allgemein ja. ist kein Star Wars Fan. Ja, ja. und äh, ich, ähm, ich stimme war, ihm zu.
2: War der, der, der Twist nicht bei Endgame dass man eigentlich mitgerechnet hat, dass der Winter Soldier quasi der neue Captain America weil ich glaube ich auch in diversen Comics so war. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich bin mir gerade nicht so, sicher. Und dann kommt da diese Szene, wo die beiden kommen und dann so: Es ist doch Falcon. Ich glaub, nee, also, dieses, oder? Also,
0: also Falcon wird auch in den Comics ja, so mal. es gibt oh, gar nicht ja.
2: Alles Es schon mal. Aber ich glaube tatsächlich, also, es war eher sogar, dass die Leute erwartet haben, dass es der äh, Winter Soldier wird. Die Frage ist: Sind wir hier gerade im äh, Spoilerbereich? <lacht> Endgame, also. Puh. Huh. Da ist schon so alt, das muss man hier sehen haben. Ich blicke mich mal hilflos um. Ja, es ist immer das schwierige äh, Thema, was ist, boah, wir müssen ja auch irgendwie über den Inhalt reden können. Ja. Und äh, wenn wir, wenn es ums MCU geht, setzen wir das mal als gegeben her. Ja. Äh, Außerdem, aus. also
0: ich sehe im Internet die ganze Zeit Schlagzeilen. Äh, äh, Falcon wird der wird Captain America. Also ne, da sind wir noch äh, drunter. Ähm, der Regisseur, genau, das wollte ich, Jetzt ja. hätte ich vergessen. Der Regisseur ja. steht fest und das ist äh, jetzt nicht unbedingt ein bekannter Name. Sagt euch Juli Julius Ona was? Erstmal nicht. Neben okay. mir auch nicht. Ich also hatte keine, äh, überhaupt keine Idee. Er hat What? The Cloverfield Paradox gemacht. Ja, oh, oh. Ja, okay, gut. Der Film mit dem genialen Marketing, der ja, auf einen Schlag ja. gedroppt wurde während der Super Bowl-Werbung.
2: Und dann hat man festgestellt: okay, nur leider ist der Film nicht so. War das nicht auch so ein Ding, der Film? Hat äh, existiert in einer anderen Weise, und man hat man es einfach in dieses Universe mit reingequetscht. Ich glaube, genau. Das Drehbuch wurde ursprünglich geschrieben, ohne dass es was mit dem Cloverfield-Universum zu tun hat. Und das hat man, finde ich, so ein bisschen gemerkt. Dass es dann der Hellraiser-Fluch. Der, der Hellraiser. das auch. Diverse ja. Drehbuch, oh, okay, pack irgendwie Hellraiser rein, dann können wir es irgendwie verkaufen. Und boah, richtig schlimm.
0: Das ist wie das äh, uralte Mario 2. Spiel. Das war das auch ein Doki Doki Panic äh, gewesen ist. Genau, das äh, genau das, ja. ja. Das ein, ein aus Japan irgendein Videospiel war mit irgendwelchen Figuren und da wurde einfach Mario so drauf ja. gestopft. Ja, in ja.
2: Deutschland halt, Stimmt. das ist ein Frankenstein Film, obwohl also es ein Godzilla Film. Frankenstein Junior. Frankenstein's Monster. Ja. Nee, Frankenstein Junior ist ein Frankenstein Film. Ja? Ja. Achso, aber ist da der Brooks auch, Film.
0: Ja, aber die ganzen deutschen Filme hatten doch auch Frankenstein. Ja, ja, Frankensteins Monster, Monster jagen, Wurzel ja.
2: und so ein Scheiß und es geht gar nicht um Frankenstein. Ja, ja, klar. Genau. Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Äh, das ist ein bisschen so Trojanisches Pferdmarketing. Auf
0: jeden Fall. Der hat aber auch übrigens einen Film namens Luke gemacht und der Luke? ist sehr umstritten und ich habe den noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich wusste sagen. gar nicht, dass äh, Nerd Factory <lacht> Film <Nein. war. lacht> Luke mit einem E hinten, L-U-C-E, da geht es um einen äh, adoptierten Schüler. Also der wurde aus äh, Eritrea adoptiert, als mhm. er irgendwie sechs oder sieben war und er soll in Eritrea irgendwie zum Kindersoldaten ausgebildet werden. Mhm. Wird dann allerdings an so einer amerikanischen Highschool Vorzeigeschüler, also ein mhm. extrem guter Schüler und Starathlet. Und dann offenbart er aber in einem Essay, dass er so eine richtig radikale politische Einstellung hat mhm. und ein sehr großes Gewaltpotenzial hat. Und ich habe den Film noch nicht gesehen. Der ist auch mit Octavia Spencer, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, ja. muss ich ihn unbedingt Wird das so eingeordnet dann irgendwie auch so äh, ja von, von von politischen Statement irgendwie so? Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Okay, gut. Ich weiß, dass der sehr umstritten ist. Also viele mhm. Leute feiern den und andere auch nicht. Okay. Ich kann dir aber leider nicht viel mehr dazu sagen, aber das wäre vielleicht auch was für nächste Woche. Ja, yeah. okay. gucken, wo, wo wir den kriegen.
2: Äh wir müssen alles nachholen. Ja, ja wir machen wir eine Watchlist gehen. bis nächste Woche und dann gehen wir all diese kritischen Sachen durch.
0: Sehr gut. <lacht> Wenn du früher uns in einem früheren Leben geguckt hast, dann weißt ja. du doch bestimmt auch, dass wir früher mal News gemacht haben. Ja. Und in diesen News haben wir regelmäßig ähm, über Todesmeldungen aus der Filmwelt gesprochen und irgendwann haben wir uns gesagt: Ey, wir machen das jetzt jede Woche. Ähm, wir wollen das eigentlich, also wir hatten Gründe dafür, wir wollen es eigentlich nicht mehr machen, haben das dann irgendwann so komplett rausgenommen. Ich kam aber jetzt nicht umhin. Ich wollte mit euch über drei Personen mhm. sprechen aus der Filmwelt, die gestorben sind, weil das teilweise sehr traurig ist. Ähm, alles drei Männer, alle drei auch über dem Alter von 79, also ne, in einer gewissen Weise auch irgendwann am, am Ende des Lebens angekommen. Langes Leben gehabt, auf jeden Fall, ja. James Kahn zum Beispiel, ja. bekannt aus Sunny. der Pate. Und Misery, und Misery. Und Misery ja. genau, wo er den ja. Schriftsteller spielt. Ähm, ist gestorben, was irgendwie so besonders traurig ist nach dem Tod von Ray Liotta mhm. Ende Mai. Mafia Größen. Mafia Größen. Ja. In verschiedenen Filmen, als S Goodfellas und Der Pater halt. Genau. Sie segnen aktuell das zeitliche. Schlafen mit den Fischen, wie man so schön sagt. Das ist echt traurig. Ja. Ähm, genau, das wollten wir auf jeden Fall mal gesagt haben. Der war übrigens sehr aktiv auf Twitter.
1: Ja, das habe ich Hat da, einen geilen da, Twitter Account. Mh, das, war, das war, richtig gut. Aber da frage ich mich, hat er das selbst gemacht oder war da irgendwie die Familie da? Also das Geile
0: bei seinem Twitter Account ist, dass er jeden Tweet mit End of Tweet beendet hat. Also <lacht> wirklich so jeden. Der hat teilweise auch dann irgendwann einfach nur so Bilder von Sets und so gepostet, einfach nur End of Tweet.
2: Hat er das vielleicht einfach äh, äh, für Voice befehl eingegeben. Ich weiß es nicht. Okay, Google, Tweet please, blah blah. Set, end of tweet. End of tweet. <lacht> Die haben auch dann hat seine Familie oder sein Management,
0: ich weiß nicht genau, wer den letzten Twitter Post dann gemacht hat, weil sie haben geschrieben, leider ist äh, James Kahn von uns gegangen. Er wurde 82 Jahre alt und so weiter. Und dann haben sie den Tweet beendet mit End of tweet. Und das genau. war also wahnsinnig süß. Mhm. Äh, von daher, also das ja. ist wirklich ein Tod, der mich sehr berührt hat. Ja, hab ich habe mal
2: vor, vor drei Monaten oder so glaube ich das jetzt gekonnt. Er ne? ist ja. großartig in der Rolle. Also. Eddie Bates auch. Natürlich. Natürlich. Die Bates sind halt. Ja. So ein geiles Kammerspiel. Das ist, das ist perfekt. Also die, äh,
1: die Chemie, also beziehungsweise die, an die Chemie, die Nina da nicht ja. ist, äh, sondern die Antipathie, ja. die ist großartig.
2: Ich glaube, da gibt es noch so ein Bild von den beiden so x Jahre später nochmal zusammen an so einem Set. Oh. Oder so, das ist ja auch toll. Weißt ja, du, ob ja. die sich gut verstanden haben? Oder? Ich glaube schon. Also ja. auf dem Bild sah das sehr, sehr kollegial aus. aus. Ja. Ja. Ja, Aber schon. Sonny,
0: es ist echt so, so traurig. Ja. Und auch noch eine weitere Person, eine andere Mafia-Größe, nämlich ähm Boah, wenn man Mafia-Größe sagt, also im Film. <lacht> Aber in dem
2: Falle ja. hast du nicht ganz Unrecht.
0: Tatsächlich, bei Tony Sirico, wie spricht man ihn aus? Weißt du das? Sirizzo, oder? Ich Sirizzo. bin kein Italienisch. Wurde 79, der
2: spielt Walnuts. in ja, Pauli, ähm, genau. Ja. Sopranos. Und He's tatsächlich äh, war er mal Teil der Mafia. Tatsächlich. Und mhm. hat auch viel ähm, quasi so äh, mit, mit, mit in die Rolle reingebracht. Und es gibt so ein interessantes Ding. Ähm, da wurde er mal gefragt, warum er immer die Hände vorne hat. Weil du musst mal gucken, mein Sopranos hat immer die Hände irgendwie vorne so zusammen und sowas. Mhm. Und wenn andere so Hände in den Taschen und sowas. Mhm. Dann man so, ja, in der Mafia muss halt immer bereit sein, dass sie irgendwer dich angreift und dann Hände mhm. sind so direkt ready. Also ein Level an Authentizität, das ja. Äh ja. seine Rolle ist urkomisch in den ja. Sopranos. Polly Ja, wer ist Polly Polly ist, äh, 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 Gott, welche, welche Position hat er? Also Teil der Mafia und Boss. Genau, ne? genau, genau. Ähm, und kümmert sich halt um seine Mutter, die alt ist, und ist so ein bisschen so dieser Eigenbruder, so der der alte Schönling so ein bisschen. Mhm. Und super, ähm, richtig viele Macken hat tatsächlich. Also viele Eigenarten, mhm. die nämlich auch super witzig. Ja, genau, Marotten, genau, Marotten ja. ist richtig geworden. Es gibt so eine legendäre Folge, da verläuft er sich. Mit einem anderen im Wald mhm. und ich versuche, also es ist äh, super kalt, alles verstehen, sie haben sich verlaufen, weil sie jemanden umbringen mussten und der ist einfach abgehauen. Mhm. Und die stehen dann im Wald und <lacht> vollkommen aufgeschmissen, weil ja. sie sich irgendwie äh, 20 Meilen oder sowas äh, von New Jersey entfernt haben und mhm. <lacht> überhaupt nicht Bescheid wissen. Ja. Und dann Tony Soprano anrufen müssen. Den Boss. Ja, ja, und dann versuchen, in so, in so, in so, in so einem alten Auto. Zu überleben und finden so eine, so eine vorne Ketchup-Packung zum so Titel. So. Ja. Großartig, das ist großartig. Ja.
0: ja, er wurde leider nur 79 und damit kommen wir zu dem äh, letzten Namen und da habe ich was vorbereitet. Äh, der ist nämlich Monty Norman. Hm? Kennt man jetzt nicht vielleicht direkt auf den ersten ähm, ne, auf den ersten Blick. Er wurde auch wirklich stolze, 94 Jahre alt. Das ist der Originalkomponist des Bond-Themes. Hm. Und ähm, das Geile ist, dass in dem Dokument, das ich hier gerade vor mir habe, die Verlinkung
2: weg ist, weil ich wollte euch was abspielen. Oh. Ich habe eine Idee, was es sein könnte. Erzähl. Also, das bond man hat ja so ein bisschen im Ohr. Basiert auf einem anderen Musikstück, <lacht> das ein weißt, bisschen schneller ist tatsächlich. Du weißt, ja. was
0: ich, aber ja. du, äh, ich habe das heute extra vorbereitet. Das heißt, Lenny, du bist komplett unvorbereitet. Ich bin, ich bin komplett ich unvorbereitet. Ich habe eine geile Überraschung für dich. Also, okay, erstmal, fangen wir mal mit dem, ähm, nee, das ist ein, äh, Mist. Ich hatte wirklich Verlinkungen perfekt vorbereitet und so. Jedes Jahr hier aber um jetzt? Nein, 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 okay, so gut. ähnlich. Pass auf. Okay, okay. Pass auf. Also, erstmal, ihr kennt den Bond-Theme, ne? Ich will es nur mal kurz für alle abspielen, die das nicht kennen. Brauchst auch nicht im Schnitt einzublenden. Es geht so. jetzt vor
2: allem um diese Gitarrenline? Genau. Also um diese Bassline hier. Oder welche meinst Gitarren, du? Ja. ja,
0: um alles aber eigentlich. Ja, genau. Ähm, genau, das Original, dieses Theme stammt von einem gewissen Monty Norman. Ähm, der hatte aber damals einen Rechtsstreit mit dem Arrangeur, den Arrangeur des, 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 ähm, des Stücks mit äh, John Barry. John Barry ist nämlich eigentlich der Name, den man mit James Bond assoziiert, weil, man, weil der halt anschließend in allen Filmen immer für den Soundtrack und so zuständig war, für die Musik. Ähm, John Barry klagte, dass Monty Norman von ihm Also, dass, dass John Barry in Wahrheit diesen, diese, die Musik gemacht hätte. Ähm, Monty Norman gewann allerdings. Das Lustige ist, und das ist so das Irre an dieser Geschichte, Monty Norman hatte für ein Musical, aus dem nie etwas wurde das, wurde, das kam nie auf irgendeine Bühne, hatte er ein Stück geschrieben über einen einen fatalen Nieser, <lacht> nennen wir es mal so, ähm, und, er, und, und er wurde halt gefragt, ob er irgendwie was, ne, er wurde von einem Produktionsstudio gefragt, hast du Musik für uns, Blabla, und er hat dieses Stück vorgeschlagen. Wieso nehmen wir nicht das? Und ihr müsst euch jetzt wirklich mal reinziehen. Das ist kein Witz. Der Bond-Film und ihr werdet es auch hören, basiert auf diesem Stück. Oh ja, ihr hört's raus. Ja. Ich finde diesen, warte, jetzt kommt noch Gesang.
2: Das ist der bond -Filme. Oh Gott! Und jetzt The Bollywood Bond.
0: Oh, das würde ich sehr gerne sehen. Absolut. Ja. Und jetzt, und jetzt, also ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr seid Komponist, ihr werdet gefragt: Hey, wir haben hier 007 Geheimagent, <lacht> mach mal Musik mit dafür. Und du sagst: Wie wär's hiermit? Ja. Und ah. äh, daraus wurde der bond -Theme. ja Ja. So eine unglaubliche Geschichte. Oh Gott, aber wie cool. Ja, ja absolut. Ne? Ja. Äh, gut, kommen wir zu einer anderen äh, Verbrechensgeschichte. Äh, Better Call Hall. Die ja. letzten fünf Folgen laufen an auf Netflix quasi diese Woche beginnt. Also die kommen Woche für Woche, immer Dienstags. Die finale Folge erscheint dann am 15.8. Und am 19.8., also ein paar Tage später, wird Jonas auf jeden Fall der mittlerweile echt großer Better Call Saul-Fan ist, ja. einen, einen Podcast darüber machen. Ich weiß noch nicht, in welcher Konstellation. Vielleicht haben wir das ja bis dahin auch geguckt. Ja, Wie ist es bei dir, sagen. Lenny, mit ähm, Better Call Saul? Ich, ich
1: muss gestehen, ich, also ich liebe Breaking Bad, mhm. aber ich bin dümpel immer noch in der ersten Staffel von Better Call Saul rum. Aber nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern ich finde es wirklich, wirklich gut. Mhm. Ähm, allein die die äh, diese eine Szene, in der ähm, Saul äh, also versucht halt eben, äh, diese, diese zwei, die, die ihn da ja irgendwie Trick betrügen wollten, mhm. da irgendwie verhandelt, dass, dass, dass sie nur die Beine gebrochen ja, bekommen ja, und, ja. Und, 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 und alles. Also das ja. war so großartig und ich glaube, Bob Oldenkirk der, der mhm. dreht dann noch richtig auf und ich habe ja auch nur gehört, dass es besser wird. Ja. Ja. Aber ich habe halt jetzt erstmal Stranger Things vorgezogen. Vielleicht kriege ich ja Better Call Saul auch noch bis, zum, äh, bis es dann irgendwann ja. zu Ende ist durch. Auf jeden Fall. Weil die haben ja schon veröffentlicht, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, weil sie haben es ja offiziell gemacht, dass zwei
2: bestimmte Figuren zurückkehren.
0: Ja, ja also ich glaube, das kann man auch nicht als, also als Nicht-Spoiler bezeichnen. Ja, weil wenn man sich halt nicht <lacht> da, also ja.
2: denken, dass man es irgendwie auch in einen gewissen Kreis vielleicht schließen will oder ja. in irgendeiner Art und Weise es einbauen will. Ja, Ja, aber ich glaube, uns ging es da allen gleich. Wir haben alle angefangen mit Bella Call Saul und Jonas hat dann gesagt, was ich dann auch gesagt habe: ey, boah, ich, jetzt kommt Staffel 2, ich habe die erste komplett geguckt und haben Staffel 2 so puh, das ist jetzt lange her, Boah, ich, kann mich, ich kann jetzt aber keinen Recap machen, ich kann nicht um alles gucken. Mhm. aber ich sage okay, ich warte auch, bis alles da ist. Und ja, Jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, jetzt muss ich ran. Jetzt ist genau, jetzt muss ich, Jonas genau das. Schon gemacht. Ich muss ran, ja. Genau das ist jetzt der Punkt. Jetzt ist der Zeitpunkt für alle, die
0: sagen, ich, will, ich warte mal, bis Serien abgeschlossen sind. Jetzt gerade ist ein guter ja. Zeitpunkt um damit anzufangen auf glaub, Netflix.
2: Ich glaube, es ist aber auch ganz cool, das am Stück zu gucken. Glaube ich ja. auch, weil dieses Zerstückeln, ich habe das bei Stranger Things auch gemerkt, so, oh, wie war das denn nochmal? Kann das nicht, ich glaube, jedes das bei
1: ja. Better Call Saul noch komplexer ist. Ja. Ja, also so Definitiv. wer da irgendwie mit wem Machenschaften hatte und alles. Ja. Ich glaube,
2: deswegen muss man das eigentlich fast schon am Stück gucken. Wie gesagt, allein was mit seinem Bruder war, ich weiß natürlich jetzt nicht, was mit ihm im Laufe der Staffel noch passiert, was war so in Staffel 2 so? Ach ja, der Bruder hat ja folgende Sachen gemacht in der ersten Staffel und der ist so, und so drauf so, ach ja, ne, also Oh. Da gibt es da gibt's viel zu erzählen. Ja. Es gibt auch viel zu erzählen aus dem Iran. Ich habe das äh, mitgebracht
0: heute, weil ich über diese News äh, gestolpert bin und ich dachte mir irgendwie, ich möchte das in unsere in unseren Podcast mitnehmen, auch wenn das Tonal jetzt so ein bisschen zu sehr ernst wird und teilweise auch politisch. Es geht nämlich darum, dass ähm, ich habe das mitbekommen von den Fi Filmfestspielen von Cannes, die haben ähm, die iranische Regierung kritisiert. Im Iran wurden nämlich drei Filmemacher verhaftet: Mohammad, mhm. sorry, falls ich die Namen jetzt verbocke, ne? äh, Mohammad Rasoulouf, Mostafa Al-E Ahmad und Jafar Panahi. Ihnen wird Aufwiegelung zur Unruhe und Störung der psychologischen Sicherheit der Gesellschaft vorgeworfen. Mhm. Hintergrund ist ein offener Brief, den sie gemeinsam verfasst haben. Beziehungsweise der eine ist dann, hat sich dann erst im Nachhinein solidarisiert. Es ging darum, dass äh, Proteste, die im Land schwelten, nicht niedergeschlagen werden ähm, sollen von der Polizei. Und ich fand es ziemlich heftig. Ich wollte es zumindest mal mhm. sagen, weil ähm, irgendwie sich immer wieder an die Kunst- und Meinungsfreiheit zu erinnern, ja. also was für ein Privileg das auch teilweise ist, hier. Ohne jetzt alles hier loben zu wollen, aber ähm, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und ich fand es auch so interessant, weil die Filmfestspiele von Cannes auch sämtliche Repressionen angeprangert haben, die mhm. es scheinbar in diversen Ländern gibt. Und ja. das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Ich habe hab ich ich, ich, ich hab mich da auch
1: mal tatsächlich, dann äh, du hattest ja das ja geschickt, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen mhm. und ich habe dann geguckt, dass dieser Mohamed Rasulov äh, zusammen äh, mit äh, Jafar Panahi äh, 2013 ja schon äh, zu 20 Jahren Berufsverbot und 6 mhm. Jahren Haft verurteilt wurde, ja. äh, wegen einer Dokumentation über Proteste bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2019. Das Berufsverbot wurde zurückgezogen, aber sie hatten trotzdem eine Haftstrafe von einem Jahr und ich finde es halt dann ein... Insgesamt bemerkenswert einfach, ja. wenn diese Leute dann trotz der Gefahr, ja, machen, dass ja. sie halt äh, irgendwie im Knast äh, landen, ich glaube, sie wissen das ist ja auch einfach, dass sie sich da einer Gefahr aussetzen, ja. aber dass sie halt die Umstände in ihrem Land äh, ja, der Öffentlichkeit preisgeben möchten. Das ja. finde ich immer super ja. bemerkenswert, ja. wenn solche Leute sowas machen. Ja. Aber 2009 oder 2019? Äh, die äh, Präsidentschaft Präsident, war im Jahr 2019. Ja,
0: okay. Gut. Ähm das wollte ich nur mal mhm.
1: gesagt oh haben. Gott, sondern nein, Entschuldigung, die, die Präsidentschaft war äh, ja im, im Jahr 2009 war das. Ja ja. So ja. 20, 20, 2013. Ja
0: oh Gott ja oh Gott. Haben sie, vielleicht haben wir eine Zeitmaschine. Ja wer weiß es. Ähm, The Boys. Lasst uns über The Boys sprechen. Ähm, ohne Spoiler, habe ich Erstmal, genau, erstmal Spoil ohne ja. Spoiler und danach reden wir, äh, also erstmal so ganz allgemein zu The Boys und danach reden wir gleich im Detail über Staffel 3 von The Boys und natürlich wird es dann darin auch ähm, Spoiler geben, aber da, da sagen wir gleich noch Bescheid, bevor ja. wir das einfach machen. Meine Frage wäre erstmal, was ist für euch The Boys? Mögt ihr The Boys? Punkt.
2: Fragezeichen. <lacht> Fragezeichen. Also, als es angefangen hat, die Serie, war ich erstmal skeptisch, weil es war genau in so einer Zeit, als MCU groß war. Und oh, noch was mit Superhelden. Und noch jemand macht sich eventuell <lacht> auch lustig über Superhelden. ha Schon oft gesehen. Und dann habe ich die erste Staffel gesehen. Beziehungsweise da kamen die ersten Folgen. Es kam ja immer so, ich glaube, vier oder mindestens zwei Folgen gleichzeitig raus bei Amazon. Mhm. Und ich war die ich erstmal so: Ja, klar, man sieht so ein bisschen, wer die sein sollen. Hm, warte mal. Und dann kam so eine Szene, ich glaube. Am Anfang mit einem Flugzeug. Mhm. Und das, ja, oh das Ende der ersten Folge. Ja. Okay. Okay. Es, dahin geht's. Und es ist so drüber, dass es geil ist. Und ja. äh, seitdem ist das eine Serie, auf die ich mich jedes Mal freue. Mhm. Und ich jedes Mal traurig bin, dass es so wenig Folgen sind. Ja. Bin absolut ich bei
0: dir. also kaum eine Serie wurde auch bei uns in der Community mehr gefordert, dass wir sie besprechen als The Boys also irgendwann was also die Kommentare kamen wirklich täglich jetzt guckt The Boys guckt The Boys Leute um mich herum gesagt guckt The Boys stimmt es noch nicht und ich hatte ich hatte einfach keine Zeit ja, dafür ja. und irgendwann habe ich es aber nachgeholt und bin jetzt halt auch aktuell und ich verstehe den Hype ich verstehe auch die Liebe dafür und vor allem auch wir haben eben darüber gesprochen du hast ja auch die Comics gelesen ich habe die Comics auch gelesen ja. Äh, sind von Garth Ennis und der hat zum Beispiel auch ähm, Preacher gemacht und Preacher ist wirklich, ähm, also gerade die Comics mag ich persönlich sehr. Und wir ergänzen uns gut, weil ich habe The Boys nicht gelesen, du hast Preacher nicht gelesen, wir haben uns genau überkreuzt. Ähm, ja, sorry, ich wollte, aber wie ist das mit bei dir mit The Boys? Mit äh, The Boys?
1: Also ich bin, der Serie. Ich bin äh, mit der Serie wirklich, äh, wie Marius gerade so gesagt hat, also ich finde, das hat, a, eine unfassbar fantastische Pilotfolge. Also ja. ich finde, die holt einen direkt ab. Wenn, wenn mhm. Leute irgendwie da skeptisch sind, Leute, guckt euch wirklich nur die erste Folge an und, und ja. ihr habt Bock auf die Serie. Ja. Ähm, und ansonsten ist es halt wirklich super politisch, diese Serie, halt wie Medien äh, auch dargestellt werden, generell dieses äh, Superheldenkonzept äh, auf links einmal gedreht. Und ja. ich finde, was Marus auch angesprochen hat, dass es damals so in dieser Hochphase des MCUs äh, rausgekommen ist, das ist vielleicht ein bisschen, äh, ja, ja. aber aktuell ist es ja eben in einer ja, Mauenphase des MCUs, ja. so ein bisschen, ja. wo man müde wird. Und ich glaube, dann greift man dann doch schon
2: noch lieber ja. zu The Boys. Ja. Und dann kann man auch sagen, es ist die beste Superhelden-Serie. Das, auf jeden Fall. Ich muss Oder? Mal, ich, ja? äh, lehren, ich Beste Superheldenserie momentan, aktuell, äh, ja. die du aktuell gucken
0: kannst. Kommt drauf an, was man so als Superheldenserie und so definiert. Es gibt noch so ein paar alte, die ich auch. Ja, ich würde als sagen, also
2: was so letztes Jahr, also was aktuell einfach ist. Wenn ich jetzt eine Superheldenserie, keine Ahnung, von 1997 sagst, ich gucke gerade Umbrella Academy*. Ich habe jetzt wirklich ah, ja. ganz frisch mhm.
0: damit angefangen. Also, ich bin noch viel zu wenig gesehen, um das wirklich zu mhm. beurteilen. Aber deswegen da bin ich jetzt noch sehr gespannt. Bis, bevor ich da mein Urteil bilde, ich fand sowas wie zum Beispiel auch zu unbekannt ist die britische Serie Misfits. Ja. Kennt ihr die? Ja. Die ist halt auch meiner Meinung nach super sehenswert.
2: Ich habe da ein Remake?
0: US? Remake? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Also, falls habe ich falls genau. ja, habe ich es nie gesehen. Ich kenne nur die britische und die britische ist echt mhm. mega. Ähm, beste Superheldenserie. das ist wirklich... Das hat so auch die Frage, ob
1: man Stranger Things jetzt damit... Ja, genau. Zählt, Stranger, Stranger
2: ja. Things ist eine super serie
0: ja, ja. Gute Frage. Es ja. gibt auf jeden Fall parallel. Auf jeden Fall. Ja. Wie hat sich denn die Serie für euch verändert über die drei Staffeln? Das ist eine große Frage, aber... Es
1: ist, es, ist eine, es ist eine große Frage. Also, ich finde, es verändert sich gar nicht so viel. Es verhärtet sich mehr. Ja, also, die, ja. die Fronten verhärten sich und das, äh,
0: das wird immer extremer. Ja. ja, das kann man, ja, ich finde, das trifft es genau. Also, tonal bleibt es ja eigentlich, ne? bleibt es The Boys. Es hat als ja. The Boys angefangen und es bleibt The Boys. Es bleibt sich treu.
2: Ja, um es ein bisschen... Einen kritischen Punkt vielleicht mal aufzumachen ist so ein bisschen äh, es, könnte, es könnte so insgesamt ein bisschen, wenn ich jetzt sage, mehr passieren, ist auch ein bisschen übertrieben zu sagen, aber ähm, das pro Staffel. Es fühlt sich manchmal so an, als würde sich alles auf was aufbauen. So, es geht zu dem Punkt und oh ja. dann kommt so ein bisschen so ein Downfall. Also ich will jetzt auch nicht zu viel Spoilern für die, für die älteren Staffeln. Aber gerade so was Stormfront angeht, ja. hätte ich hinten raus ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Klar, da ist, da hängt jetzt immer noch ein bisschen was von mit drin. Vielleicht kommt hier auch noch was, wissen wir nicht genau. Ähm, aber da hätte ich zum Beispiel noch ein bisschen mehr erwartet. So. Also alles, was so innerhalb der Boys und den Zubs passiert, alles großartig. Mhm. Also so dieses Umspannende, ähm was die ganze Background-Story noch so ein bisschen angeht, da habe ich so ein bisschen, ja komm, 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 ich will ein bisschen mehr, ich will ein bisschen mehr Futter insgesamt haben, auch über die ja. Staffeln verteilt ein bisschen mehr. Boah, da kommen wir gleich auf jeden Fall, wenn
0: wir ja. über Staffel 3 mhm. sprechen, auch noch zu, weil ähm, ich glaube, also du, du sprichst da was an, was ich sehr auch nachempfinden kann. und auch, genau. auch, ja. Total, ja. Aber inwiefern, wo wir gerade beim Thema Struktur sind, <lacht> inwiefern unterscheiden sich die, äh, unterscheidet sich die Serie denn von den Comics? Oder erzähl mal ein bisschen was von den Comics von Breus. Ähm,
1: ja, also die, die Comics, wie du ja eben schon erwähnt hast, sind ja von Garth Ennis geschrieben und ich habe die mir alle Jetzt mal in der Pandemie gekauft, weil irgendjemand bei eBay Kleinanzeigen die für 80 Euro wirklich alle 13 Bände mhm. habe ich gedacht, ja komm, schlag dazu. Mhm. Und dann habe ich mir die auch mal äh, alle ja durchgelesen. Mhm. Und ich habe das halt gelesen, nachdem ich die Serie geguckt habe. Und die Serie mhm. ist für mich wirklich, das ist The Boys. Jonas findet auch
0: die Serie besser als die Comics. Ich auch, PC.
1: also ja. äh, weil, weil das waren für mich The Boys und dann kommt dann halt der Comic, der eigentlich die Grundlage dafür da ist. Und es ist schon noch sehr anders. Also es ist halt wirklich, ähm, ja, wirklich, man es, es wird einem ins Gesicht gedrückt, wie brutal das hier sein soll, mhm. wie obszön das sein soll, wie sexuell das sein soll. Mhm. Und ich habe halt gestern extra nochmal den gasm äh, comic also dieses, dieses Spin-Off davon äh, gelesen. Mhm. Und da merke ich dass halt wirklich auf jedem Panel, einfach wirklich nur nackte Menschen, mhm. die äh, miteinander Sex haben und alles. Und auch wirklich an mhm. so obszön. Und ich finde das bisschen zu krass, weil wenn halt nur eben auf diesen Ekel-Faktor auch irgendwie gesetzt wird, mhm. weil es gibt da eine, eine Szene, ich weiß nicht, aber es ist, ist eigentlich schon auch eine Triggerwarnung, weil da wird halt äh, während halt Hero Gasm stattfindet, das halt eben eine riesige Orgie Or ist, die von Superhelden da gemacht wird, gibt es halt auch so einen Hinterbereich, wo halt so noch illegalere Sachen passieren, ja. wo die halt eigentlich also alle... Immer noch mal einer drauf. Ja, es ja, ja, ja. wird immer noch mal einer draufgesetzt und da sind A-Team und äh, Jack von Jupiter, der so eine... A-Train. Äh, äh, A-Train, oh Gott, A-Train und Jack von Jupiter der so ein, äh, ja, das Pandor zu äh, Martian Manhunter ist, mhm. die gehen halt eben in diesen Bereich und dann rauchen die einen Trockenfötus. Also oh Gott. ja, wo die halt wo die halt <lacht> den haben die halt ja. aus einer Abtreibungsklinik äh, das halt. ist auch ja. Parken, ne? Ja, ja. ja, aber da habe ich mir halt auch <lacht> Ja, da habe ich mir halt auch echt gedacht, also das bringt auch keinen Mehrwert. Also es zeigt halt, wie ekelhaft diese Figuren sind, aber das ja. sieht man an so vielen anderen Stellen und da habe ich gedacht,
0: also ja. das, das bringt mir jetzt keinen Mehrwert. Es, es klingt jetzt auch so ein bisschen so als würde Preacher das tatsächlich interessanter machen, mhm. weil Preacher sehr tief in die Figuren hineingeht und das alles auch sehr sehr in Flashbacks stattfindet und dass die, die Figuren, die dann in der Gegenwart in der aktuellen Storyline spielen, irgendwie bereichert. Das ist, klingt jetzt nicht so, als wäre es bei den The Boys Comics ähnlich. Nee, also, es ist keine Bereicherung wirklich. Also, ich finde,
1: es geht halt wirklich nur darum, diese, diese Gewalt zu zeigen und dieses, mhm. dieses Grundprinzip, was hier super ist, halt einfach eben diese korrupten Superhelden und alles, das ist, das ja. ist eine super Grundlage. Und ich finde, es gibt auch ein paar interessantere Sachen, äh, wie sich das eben auch zu der Serie unterscheidet, nämlich, dass es in äh, den Comics halt darum geht, dass es halt wirklich eine DC-Kopie sein soll in, mhm. in den Brutale. Also es wird mhm. halt auch sehr, es gibt sehr viel au außerirdischen Kram halt, mhm. äh, super intergalaktische Angelegenheiten, die es da gibt, und auch deutlich mehr abgespacede Figuren, wo ich finde, The Boys, die Serie ist deutlich geerdeter. Mhm. Und äh, auch Figurenkonstellationen sind, Figuren sind deutlich anders noch in den ja. Comics. Aber da komme ich später
2: noch mal zu, das ist deutlich besser, finde ich, in mhm. der Serie umgesetzt. Ja. Soll ich sagen, also ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass in den Comics irgendwas mit Außerirdischen ist. und Es hört sich für mich gerade besser an, dass sie das quasi ja. <lacht> bei dieser einen Thematik belassen haben. Bei der Serie, ja, aber ich
0: meine, äh, die Serie The Boys hat ja auch sehr, sehr vieles thematisch auf unsere heutige Zeit mhm. adaptiert. Ja. Ist es wirklich so, dass die Comics kamen ja, glaube ich, 2006 oder sowas raus? Ne? Boah, ich, äh, irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr, aber man ich hat so kann's, ich Du Man hat auf jeden Fall,
1: finde ich, äh, immer gute Ergänzungen gefunden, weil äh, zum Beispiel eine Figur, die auch in The Boys auftaucht, The Legend, ja. die sich ja in äh, ja. The Boys mit dem Paul Reiser, richtig äh, Paul Reiser, richtig, Paul Reiser ja. bekannt aus Stranger Things. Mhm. <lacht> aber ich habe gedacht, oh Mann, den, den habe ich jetzt zweimal gesehen, in zwei verschiedenen Serien
0: letztens. Nicht nur aus Stranger Things bekannt. Ja, aber, ja. Ja, aber, aber, aber ich, es, es, es
1: war ein Wiedererkennungswert. Und ja, also es geht in, äh, der ist ja verkörpert ja eben dieses, dieses ja, Marketing-mäßige für die ganzen. Filme und alles. Ja. Und in den Comics ist es wirklich, The Legend basiert sich eben auf die Comics und veröffentlicht jetzt, vertreibt die ganzen Comics. Also das ist halt eben da das Äquivalent so und man ja. passt halt alle Sachen an und ich finde, man ändert die Sachen auch besser in der Serie.
0: Ja. Ist es auch nicht in den Comics so, dass es sich sehr viel, deswegen habe ich nochmal nachgeguckt, 2006 war es, dass der Comic rauskam und er lief bis 2012, mhm. dass sich sehr vieles auf die Bush-Administration bezieht und dass die das zum Beispiel modernisiert haben. Das ist mal was, was ich gelesen habe, was
1: ich ja, es ist, weiß. Es ist es, 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 geht, es, also es geht sehr viel um Politik. Also, wenn man halt eben auch Sich so Hero Gasm nochmal durchliest, mhm. es geht halt um äh, darum, dass sie eigentlich da einen Vizepräsidenten halt eben ausschalten wollen, die Boys. Mhm. Und äh, es ist halt sehr viel deutlich mehr noch Politik, aber mhm. das, das wird da so ein bisschen auch drunter gekehrt und alles. Und ja. Also ich habe noch den allerletzten Comic nicht gelesen. Das, mhm. Der ist 2021 rausgekommen, spielt zwölf Jahre nach The Boys. Mhm. Die Ach, das ist so, es kam 21 noch? Es mal kam 2021 noch ein Comic raus. Oh. Dear, äh, Dear Becky heißt der. Und mhm. der spielt zwölf Jahre nach den Ereignissen oh ja. von den Comics. Mhm. Und ich bin äh, da eigentlich auch mal gespannt, was, was, was das noch ist, ob mhm. das vielleicht noch mal eine bessere Note irgendwie so zum Schluss nochmal drauf wirft. Vor allem, weil das halt eben dann zu Zeiten rausgekommen ist, wo es die Serie gibt.
0: Ja. ja, also würdest du sagen, die Comics sind trotzdem lesenswert
1: oder eher schwierig. Also ich persönlich äh, habe mich da wirklich stellenweise auch ein bisschen durchgezwungen, mhm. aber ich finde so vom Grundprinzip, wenn man da Bock drauf hat, wenn man die Serie wirklich liebt, guck, mhm. kann man sich das gerne mal angucken. Für alle, die da so ein bisschen Interesse dran haben, man kann sich die auf Amazon, die ist ja auch dieses Jahr rausgekommen, die The Boys Presents Diabolical mhm. und Folge 3 daraus ist wirklich eins zu eins irgendwie auch von Garth Ennis geschrieben auch mhm. und äh, auch in dem Stil von den Comics gehalten und da sieht man auch wirklich die Brutalität, die es in den Comics mhm. gibt und auch wirklich diese ja eigentlich schon den Ekel, den es da drin gibt. Wir reden von der Animationsserie, ne? richtig, richtig. Wie sehenswert ist die? Die ist, äh, ja, also die ist in zwei Stunden weggeguckt. Ja. Mhm. Mit, den, mit den Folgen, finde ich, kann man sich eigentlich gut angucken. Also mhm. das ist so ein bisschen Driftet eigentlich durch alle Animationsstile mal ab. Fängt an mit so einer Looney Tunes-Parodie äh, äh, mhm. und ja. äh, zieht sich mhm. auch durch den Anime-Bereich und alles. Und mhm. ich fand das eigentlich, kann man, sich, kann man sich gut angucken. Ist auch jetzt für einen äh, Emmy nominiert. Mhm. Spannend, wusste ich gar nicht. Äh, Oberfett ist auch für vier Emmys. Ja, aber das ah, ja, ist ja, ja <lacht> da, als ich das gelesen habe, habe ich mir auch so gedacht, ja. ist der Emmy überhaupt noch was wert?
0: Ja. Hast du mal Invincible gesehen oder gelesen? Nein, das muss, Nein, das muss ich ah, alles unbedingt. auch noch nachholen. Ich hab, die, die Serie muss ich auch noch ganz, ganz viel nachholen, aber die äh, Comics habe ich gelesen mhm. und die sind halt wirklich äh, großartig. Die sind fantastisch. Ähm, und ja, ich habe übrigens auch ähm, die, äh, ich habe weil ich dachte mir wir reden heute ein bisschen über Marvel und wir reden über äh, the boys ich habe eine KI habe ich äh, äh, homelander zeichnen lassen der mit dem hulk wrestelt das wollte ich <lacht> noch die euch noch zeigen. kann an dieser Stelle auch.
2: Ich oh. ja, ja. weiß das nicht, ist, was mit dem Gesicht ist von ist Homelander
0: passiert ist, aber ich fand es irgendwie witzig. Ah,
2: die morfen auch so ein
1: bisschen ineinander, aber, aber es ist ja. etwas, was ich sehr gerne sehen würde. Witzig.
0: Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe diese Zeichen-KIs für mich entdeckt und ich lasse die alles. Ach, ich weißt ich schon, das ist schon, so für alle verfügbar ist. Ja, das ist das, ah, das Richtige. Dali Mini ne? genau. ja, ja. ist ja diese Meme-Maschine auf der ja, ja, Basis. Genau.
2: Ja. Und Dali, für alle, die es nicht wissen, das ist es halt eine KI, die, der kannst du ähm, Schlagworte geben und sagen, mal Alpa, äh im Stile der Mona Lisa, wie er auf einem Pferd reitet und das wird fotorealistisch umgesetzt ja. oder halt in dem Stil, in dem man es halt gerne hätte, zum Beispiel dann im Stil der Mona Lisa und es ist erschreckend und es ist deswegen nicht offen für alle, weil die nicht wollen, dass Schindler mitgetrieben ja, wird, weil ja. Du kannst es natürlich auch äh, für Gegenteiliges benutzen und das ähm, hat ja was dystopisches fast schon, fast schon was das ist. und es ist ja. Erschreckend gut, mhm. das Tool. Ja. Und, mm. und da die ist so die Meme-Version. Die, Meme -Version die ja. kann sehr viel weniger, kann, ne? Genau, die und kann, kann sehr viel weniger. Das eigentlich, war witzig.
0: Eigentlich hatte ich als Anfangs-Gag überlegt, dass ich äh, Homelander Wrestles Marius Stolz ja, das, das, das erste. Nicht. Und das, hat, das ging so gar nicht auf. Also, ja. Man konnte noch nicht mal also man, kann, man konnte gerade so den Ring erkennen. Dann habe ich es mit mir versucht. Und das war genauso <lacht> schlecht. Dann habe ich deins nochmal laufen lassen und meins nochmal laufen Es war einfach eine Katastrophe. Ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, nehmen wir ja. den Hulk. Aber Homelander Trailcam wäre auch witzig gewesen, weil es
1: gibt immer diese trailcam ja. äh, Gags äh, so, so dieses dieses ja. na so nachts sich draußen irgendwie wenn, ja. wenn, wenn da irgendwas gruselig passiert und mein Homelander da einfach stehen wäre überhaupt funny. Ja, das stimmt. Ja. ja. <lacht>
0: Sollen wir einfach loslegen und über die dritte wir, Staffel sprechen? Gehen wir in den spoiler oder? Gehen wir in den Spoiler-Teil. Also alle sind äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt vorgewarnt. Wir werden die ersten zwei Staffeln von The Boys spoilern, als auch die dritte aktuelle.
2: Kommt, uh, The Deep Dive. Der Deep Dive, hm, genau. Deep dive. Was passiert
0: denn überhaupt in dieser Staffel? Es gibt jetzt ein Büro für Superheldenangelegenheiten, in dem Yui in leitender Position arbeitet. Also die Boys arbeiten Yui zu. Ward hingegen steckt nach vielen Skandalen in der Krise. Und in dieser Staffel offenbar, Starlight zum Beispiel auch, was Homelander macht und treibt Ward noch weiter in die Krise. Starlight mittlerweile Co-Anführerin bei den Seven. Und Ward bringt Temp V raus, eine neue Variante von Compound V. Man kann jetzt auch nur für etwa einen Tag äh, Superheldenkräfte entwickeln. Und die Boys erfahren von einer anti soup waffe in Russland und finden sie. Es ist nämlich der alte... Der alte, der ehemalige Anführer der Seven, nämlich der Vorgänger und wie man dann später auch erfährt, der Vater, quasi der Vater, Vater von, von Homelander, nämlich Soldier Boy und der soll ihnen helfen, jetzt. Also, er will erst sein altes Team, das ihn verraten hat, umbringen. Und er soll Butcher und Yui helfen, also den Boys, äh, Homelander umzubringen. Mhm. Und so wird ein gigantischer Krieg angezettelt. Soldier Boy ist das Stichwort für mich persönlich. Jensen Eccles, bekannt aus Supernatural. Ja. Also, für mich wirklich so äh, mit das große Highlight dieser Staffel. Wie war ja. das für
2: euch? Ich liebe Soldier Boy. Ich fand ihn cool, wirklich. aber jetzt nicht die Nummer eins, würde ich sagen.
1: Ja. So, ich finde so es. Nummer eins bleibt für mich immer noch Homelander. Das mhm. ist äh, für ja. mich unantastbar, aber ich fand, äh, wie sie mit Soldier Boy umgegangen sind, fand ich super. Also, ich, ich fand
2: es auch, auch vor allem super,
1: dass er immer. Mannyfucker! Ja,
2: <lacht> Boah, ja, weil die, 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 die Putzkräfte ah. von Legend äh, vernascht. Ja. ja, aber ich,
1: ich, ich, fand, ich fand das super, dass da auch so immer ein Mysterium drum geblieben ist äh, um ihn, dass, dass, dass es nie wirklich so viel Hintergrund zu ihm gab. Mhm. Dass man natürlich äh, seinen Konflikt wusste, dass er von seinem Team verraten wurde, mhm. dass er auch, auch Probleme mit seinem Vater. Jeder hat da irgendwie Daddy-Issues bei den Boys. Mhm. Äh, aber ich fand, das, ich, ich, fand, ich fand das super. Und Jensen Ackles auch wirklich als dieser eiskalte Typ mhm. fand ich richtig gut. Und ich frage mich, ob Eric Kripke jetzt wirklich alles aus Supernatural irgendwie so, <lacht> so auch in, in The Boys äh, einbaut. Aber habt ihr Supernatural eigentlich geguckt? Und könnt nee, ja, ich ja doch, nee, stellen stellenweise so,
0: teilweise schon zum, nicht, alles, also nicht, so nicht alles. alles. Wie viele Staffeln? Eine Milliarde? Es ist sehr viel. Hast du es komplett gesehen? Nein, ich habe ich gar nicht gehört und deswegen, oh. ich, ich, hatte, ich gesehen. Ja. Ich,
1: ich hatte euch jetzt gefragt, ich, ich würde da auch gerne einsteigen, weil, weil, es hat ja auch so ein paar abgefahrene Folgen, wo mhm. wir gleich bei The Boys auch ein paar Parallelen ziehen ja. können. Aber wo das, man da einsteigt, bis wann man da gucken kann und alles. Oder die Sache ist die, das, ist bei, mir, das, ist, das ist
0: bei mir, ich habe so eine Handvoll Serien, wenn nicht mehr, die ich wirklich damals, als man noch sehr viel Fernsehen hat, hm. im Fernsehen geguckt habe, die dann aber auch nicht immer so, also nicht so diszipliniert, dass ich jede Folge gesehen habe. Sopranos ist zum Beispiel so eine, so eine Serie, die ich habe, ich zwar super oft und viel hm. gesehen, aber immer nur im Fernsehen. Die deutschen Fernsehen sowieso komplett untergegangen eigentlich. Ja und, ja. Und ja, Supernatural also, ist für mich
2: halt auch so, das kam halt immer äh, pro oder sowas. Genau. Und dann das ist ja genau wie, wie mit Dr. House damals. Keine Ahnung, wo sind die jetzt drin? Das ist eine Wiederholung und sowas. Mhm. Und ich habe keinen kein Einstiegspunkt gefunden. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, oh, die Fotos sieht cool aus, ich steige jetzt bei dieser Serie ein.
0: Aber irgendwie braucht also, man,
2: brauchte man den Ich weiß es auch nicht. nicht. Also, man ist
0: auch mal mittendrin. Ja, nicht bei der Serie, ich weiß nicht,
2: bei der Serie irgendwie nicht, ich habe mich nicht so ja Schle Schlechtes Marketing. Es war, wurde kein Meme <lacht> drum gemacht. Ja. Nee, also es hat mich dann nicht so abgeholt, dass ich gesagt habe, ich guck's mal. Ich glaube, es hat ja super viele Fans da draußen. Mhm, um, die Also ich kann es deswegen nicht beurteilen, aber ja. Aber vielleicht weiß die Community deswegen, äh, ja. wo
1: deswegen man, was man, was, was man gucken kann, bis wann man ja. gucken kann und äh, mal Empfehlungen sagen, damit ich das auch irgendwann mal nachholen ja. kann. Der Aufruf nach draußen, auf jeden Fall. Ja, yes. Ich brauche das.
0: Ähm, aber ich finde auch bei Soldier Boy also er ist ja wirklich derjenige, der Homelander so ein bisschen durchblickt und ihm auch offen sagt, im, in Wahrheit bist du im Inneren total schwach. Und ich finde, er ist so ein bisschen so eine Version des Butchers und dessen, was der Butcher sein könnte, wenn er Compound V oder Temp V mehr und mehr und mehr nehmen würde. Also, gerade das fand ich bei der Figur irgendwie so
2: wahnsinnig interessant. Ja, und ich finde, das, das ist halt so psychopathisch, weil du einfach gar nicht weißt, was macht er als nächstes, rastet er einfach aus. Mhm. Äh, gerade beim dem so, okay, das mhm. escalated very quickly. Mhm. Das ist schon, schon heftig und deswegen, ja, das ist schon eine krasse, krasse Pilling. Und wir sind jetzt im Spoiler-Bereich. Ja, am Ende denkt man halt so, okay, die beiden hat jetzt erwischt. Mhm. Ähm, Wer die beiden, wen meinst du? Maeve und, 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 Soldier und, und Soldier Boy und beide einfach ah, überlebt ja. und er wird quasi auf Eis gelegt. Okay, wir sind wieder am Anfang, was jetzt nicht schlimm ist bei der aber es ist so, okay, krass, es gibt weiterhin diese Bedrohung von diesem, von diesem äh, Soup, der halt so krass ist. Aber, also, ich meine,
0: ich glaube, wir sind uns einig, also, es wir hatten so ein kleines Vorgespräch und ich glaube, wir alle drei haben mögen die Staffel eigentlich größtenteils mhm. haben aber alle drei auch Probleme mit diversen Momenten und Folgen. Ja. Bei mir war es halt wirklich vor allem das Ende der Staffel. Gerade so, also ich finde, ich finde die gesamte Handlung dieser Staffel, ich mich, für mich fühlt sich das so an wie genau das, was du eben gesagt hast, dass sie so ein bisschen in dieser Schwebe hängt. Mhm. Ich habe das Gefühl, da wird eine gigantische vierte Staffel vorbereitet. Ja. Ich hatte aber eigentlich die Hoffnung, dass schon diese dritte Staffel schon diese, dieses, mhm. dieses, dieser gigantische Climax wird. Also dieses so ein, so ein finaleartiges Irgendwas Spektakuläres und das hat mir tatsächlich gefehlt. Ich ja. finde, fällt,
2: die fällt so ein bisschen flach, vor allem gegen Ende. Genau, genau das Problem hatte ich auch. Also, ich hatte mit jeder Folge natürlich irgendwie Spaß, aber am Ende hatte ich mal so ein bisschen, ja komm, komm, gib mir noch ein bisschen mehr Futter. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich fand es halt traurig, dass man äh, 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 Dings direkt so weggekillt mhm. hat. Ja, äh, ja Black, Black Noir. Ja, Black Noir wurde ja am Ende weggekillt. Ja, also wie meinst du? Das ist auch traurig. Also Stormfront. Ich meine Stormfront. Mhm. Ach so, Genau, ja. Stormfront. Ja. Ja. Ah, weil ich habe mir von diesem ganzen äh, Nazi-Experiment kram noch ein bisschen mehr was und noch ein bisschen mehr krassere Sachen. Das wird so abgehakt, Genau man sagen, es, ja. es gibt jetzt halt noch diese, diese ganzen White Supremacy-Dudes hier draußen rumlaufen, so die, die Sturmfrontler quasi. Aber es ist halt auch so das Stimmt, so ein eigentlich. Sie hat den Grundstein quasi gelegt, Ja, aber das, Genau, aber das, Gut, was kommt dabei noch raus? Das ist jetzt nicht so, als wenn die irgendwelche großen Riots starten würden oder so. ich glaube das. also. hoffe ich mir. Ich hoffe es auch, ob ja, der, ich jetzt hier also, mehr also das ich mehr erwarte. Ich bin total, dass das, Stormfront einfach weg ist. Quasi. Also, die werden ja, also das geht
0: ja wirklich darum, dass Homelander und die ganzen Anhänger und Anhängerinnen radikalisiert ja, werden. Und ja, ja. das ist ja so eine Anspielung auf die alt right bewegung in den USA. Ja. Also gerade da erhoffe ich mir wirklich, dass ja. wir in Staffel 4 ja. was ganz
2: absolut Brachiales auch. erleben. Ja, halt mit Stormfront. Weil ja. sie halt noch diesen, diesen ja. ich nenne es mal historischen Background mitbringt. Und mhm. dieses, dieses Absurde mit, mit Menschen experimentieren, wo man halt vielleicht noch ganz komische Absurditäten hätte rausfinden können. Ja, aber das stimmt. Ich ja. mag halt, ich halt ich dieses Alternative-History-Kram. Das wäre halt wär das gewesen, ne? Mhm. Ähm, ja, Black Noir ist halt auch irgendwie ein bisschen traurig. Mhm. Weil man hat ja in dieser Staffel zum ersten Mal auch so ein bisschen von seinem Background, man sieht ihn ohne Maske, ja? ja. Ähm, das mit, was er für, für, für Störungen hat. Ja. Wo er diese comic Mit Black Norm meets Roger Rabbit. Ja. Ja. Aber ich fand das Ende dann wo sie sich verabschieden, das war so, oh, das war irgendwie. Das war sehr traurig. Halt für so einen Arschloch, ja. äh, <lacht> ein Arschloch, dann noch so ein sentimentales Ende. Ja.
1: Ich, ja. Aber ich fand das ein bisschen sehr plötzlich, weißt du? du. Du kriegst das erste Mal jetzt wirklich, okay,
2: das ist Black Noir. Und dann, ja. und dann töten sie ihn einfach so ja. das, Wie bei Stormfront, also du hast, die, du hast diese ganzen Soups und sowas mit ihren sehr interessanten Möglichkeiten und ja, weg, 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 weg. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen abgenutzt. Dabei in dieser Szene, als Homeland eben quasi die Innereien rauszieht, denkst du, so, Ah, macht er das? Ja, gut, er macht's, aber er hat schon so oft gemacht, no surprise. Ja. So. Fehlt vielleicht so ein bisschen die dramatische
0: Fallhöhe, weil ich hatte zum Beispiel auch im, im, in der letzten Folge nicht das Gefühl, dass es wirklich um viel geht. Mhm. Und dass die Bedrohung. Also eigentlich ist, finde ich, die pure Existenz vom Homelander ist eine, ist eine einzige Bedrohung für die gesamte Menschheit. Das ist also er ist eine. Er, er bedroht, seine Existenz bedroht die gesamte Menschheit. Ja. Und ich finde es dann so krass, dass ich dann einer Figur wie Starlight dabei zuhören muss. Ja. Aber Helden töten nicht. Mhm. Wir. Und dann, und, und, und Butcher gibt die ganze Mission auf, weil Ryan geschlagen wird. Das ist schwierig, finde ich. Aber es. generell
1: Ryan ist, finde ich, find ich, das ist ja. wirklich mein, 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 mein großer große Kritikpunkt hier Der also, Sohn von äh, der, ja. der Sohn von Homelander. Ja. Und ich finde. Wie der immer hin und her switcht. Ja, äh, ja, ja. Kinder. Richtig, richtig. Aber auch wirklich, wie sie ihn da, da reingebracht haben. Ich meine, am Ende von Staffel 2 war ja so klar. Also er hat angesehen, was Homelander gemacht hat und eigentlich relativ distanziert, würde ich da doch ja. sagen. Er ja. ist vom Dach geschubst. Richtig. Ja. So, so ja. Er war einfach wirklich ein unfassbar schlechter Vater. Ja. Und dann kommt er dann mitten irgendwie in Staffel 3 dann zu Ryan und sagt, Jo, du bist mein Sohn, wir müssen doch zusammenhalten. Und Ryan jetzt so, okay, klar, du weißt, weißt du hast mich vom Dach geschubst und alles, das habe ich jetzt vergessen. Ich äh, komme an deine Seite. Und ja. ich finde, das ging mir
2: einfach wirklich viel zu schnell und war echt willkürlich. Ja. ja. Und er ist ja quasi das einzige Mittel in, dieser, in diesem Endkampf quasi, wo alle denken, oh, 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 Kind, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht weil erst es darum, okay, es sind tausende oder tausend Leute im Gebäude, wir müssen es evakuieren. Mhm. Also der Impact von dem, was beim Klimax passiert, ist ja gar nicht so groß. Weil das meine ich mal, mit der dramatischen genau, genau, Fallhöhe. Genau, du genau, halt ja. So, ja gut, aber es ist immer noch Wort, ne? Also, fuck it. <lacht> ähm... Und die sind ja auch alle schnell raus da aus dem Gebäude. also Es ist ja, also es ist ja auch so ein Thema, wo du
0: das gerade ansprichst. Also, guck mal, wer alles überlebt, also diese, diese Staffel. Ja, ja, also der plot -Armor ja, ja. ist sehr, sehr, sehr dick. Also gut, ja. Black Noir stirbt. Und dann, und dann erfährst du halt, dass das Maeve sich opfert. Und das ist eigentlich so ein total dramatischer, tragischer Moment. Sie Aber sie End. überlebt, ja. sie kriegt ihr
2: Happy End mit der Freundin und lebt das auf einer Farm. Und, ja. und, und, also und Soldier seh, Boy
0: überlebt. Ich sehe
2: ganz viele dsx Ex Machina-Momente oder ja. Möglichkeiten halt. <lacht> ja, also so die, die die, die, die Anti-Helden, ich glaube, sie dünnen es ein bisschen aus, um es halt fo zu fokussieren auf, auf Homelander. Weil vorher du zwar halt diesen riesen Trupp von Arschlöchern. Mhm. Jetzt hast du halt einen Typen, der ein Herzproblem hat, und der andere ist ein, ein weinerlicher, <lacht> der eh schon gedisst worden ist, ein weinerlicher Typ, <lacht> ähm, der auf äh, Kraken steht. Die also. Storyline auch mit der, mit
0: der jetzt Ex-Frau ist
2: eh auch so eine Sache. Ja. Die dümpelt so sehr vor sich hin. Mhm. Auch die ganze Sache mit dieser Sekte und sowas. Boah, ich dachte, jetzt kommt noch so als zweite große Gegnerinstanz diese krasse Sekte. Und das war sie einfach abgekattet. Und es ja. war einfach. Ja, in, der, in der vorletzten Folge übrigens
0: hat ähm, Deep ein Gespräch mit Ashley, ist es, glaube ich? Also hier der. Ähm,
2: der ist die die, die, Chefin die genau. Die, die. Ja. Zwei Ashley. Es gibt zwei Ashley, mhm. ja. Es gibt zwei. Die Assistentin von Ashley ist Ashley. Ach stimmt, die ist auch Ashley, ja, genau. Äh, nee, so ich meine, die Haupt-Ashley. So ein sims moment ich komme mit zum Evakuieren. Nein, im escape Pod ist Platz fein, aber da sind zwei Sätze. Na, ich möchte meine Füße hoch. <lacht> meine Frage wäre aber, ich habe wirklich nicht verstanden, warum
0: sie die ganze Zeit über einen Auftritt bei einer Late-Night-Show gesprochen haben von The Deep. Das war übrigens die einzige Szene, in der The Deep vorkam, in der vorletzten Folge. Und, äh, die, dann ist die Ex-Frau irgendwie in der letzten Folge mal kurz in so einer Show und ich habe wirklich nicht verstanden, was die mir da erzählen möchten. Ich habe es nicht verstanden. Also vielleicht muss ich die Folgen einfach noch mal gucken. Aber es dümpelt halt vor sich hin. Da passiert nichts. Also so ein bisschen weg tatsächlich.
1: das, was mir von The Deep diese Staffel eigentlich am meisten im Kopf geblieben ist, ist a, dass er mit einem Oktopus ja, geflügelt hat, ja. und b das Imagine Video.
0: Oh ja, oh von, ja, oh ja, oh dem, großartig. Von dem, von ja. Geil, also das, ich,
1: das zeigt ja. halt wirklich, dass The Voice so am Zahn der Zeit ja, ist. Ja, total, ja. Und die hatten ja auch irgendwie im Marketing letztes Jahr irgendwie auch diesen äh, Disney-Plus-Day, den die mal parodiert haben, nämlich mhm. Wort-Plus-Day und alles. Stimmt, ja. Und äh, das also das war großartig, die, ja. dieser Anfang, ich habe mich wirklich so weggeschmissen halt. Weil Imagine, die, 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 die hatten ja auch noch, ich glaube, die hatten ja auch noch recht viele, die hatten einen echten Kutscher und Mila Kunis, Patton ja. Oswald, mhm. Kumail Nandjani ja. und alle, also das war super. War irgendeiner von Aber denen, war das also nicht der... A-Train hat auch mitgemacht in dem imagine äh, Aber war das? Nee, das war aber doch von A-Train ausgegangen? Nein, nein, das, das war von The Deep ausgegangen. A-Train ja, hat auch mitgesungen da drin, aber
2: äh, das, das ist ausgegangen von The Deep. Tatsächlich. Ich hatte auch im Kopf, dass es von Stimmt, The Deep ist. Also, Stimmt, genau, genau. Ja. A-Train geht ja zu dieser Friedens- dem nee, es ist A-Train. A-Train sieht diese Demo und dann merkst du, ja, ja, dass da, ja, das Ding das und dann Aber das, da. ist,
1: das
0: ist auch so eine, so eine Coke Coca-Cola-Parodie ja. gewesen. Das war, eine, Aha, das war ja, von, ja. nicht Kylie Jenner, ich glaube eine Kardashian hat mal so ein, eine, eine Werbung gemacht. Und da war halt die Anspielung, ja. bei dem Imagine-Video ist es ja, Girl Gadot hat ja am Anfang der ja, Corona-Krise ja. so ein Video gemacht. Ich hatte mich gefragt, ob einer von denen zufällig auch in dem Original-Video drin wäre. Das wäre wirklich, aber leider nicht. Leider nicht, ich habe nachgeguckt.
1: Aber es ist halt auch wirklich der genaue Wortlaut, wie The Deep sagt, ja, ich bin jetzt ein bisschen philosophisch geworden <lacht> über, über ja, die letzte Zeit <lacht> und alles. Ja
0: genau. Und es ist super. Also. Ja. Aber du hast, ich finde, du hast noch einen großartigen Dieb-Moment äh, noch nicht genannt. Nämlich eine meiner Lieblingsszenen in dieser Staffel. Die sehr verstörende Szene, in der Homelander Dieb zwingt einen Oktopus zu essen. Und oh, Das mhm. ist
2: das ist so... Diese, es ist ja keine, keine, keine Sache, wo, wo Homelander quasi seine Kraft zeigt, sondern einfach seinen, den psychologischen Druck ausübt. Ja. Und dann merkst du, okay, wie der den in der Hand hat.
0: Mhm.
2: Das ist schon ein heftiger Moment. Hat mich so ein bisschen an äh, oldboy erinnert. Natürlich. Mhm. <lacht> <lacht> Aber äh, heftig, ja. Also äh, generell, diese ganze, diese ganze bedrohliche Stimmung, wenn Homelander irgendwo mhm. im Raum ist. Und gerade, wenn er mit seinen ich mal, Freunden oder Kollegen da ist und wie dem merkst, wie die sowas von Schiss haben. Das, das auch ist eh -Folge, die Folge, wenn er da sitzt. Ne, und dann ja. die Maske von Blackwater einstellt und so Wow. Aber
0: das halt auch so ein Moment, ne? Das äh, ähm, Homelander wirft ja A-Train vor, du hast einen von uns unserer Art getötet, einen ja. Soup, und es, die Kamera schwenkt einfach ja. nur zu dem Helm, der neben so drauf neben. Ja, genau. Ja, ja, großartiger ja. Moment. Äh, ich finde eh, diese Staffel hat sich so sehr auf äh, Homelander, also Anthony Starr, den Schauspieler, auch Boah, so komplett. Der ist eh also, also ich finde, dass Anthony Starr ja. immer noch kein
1: Emmy gewonnen hat dafür. Ja. Also, das ist weiter.
2: Boba Fett ist für vier Emmys nominiert.
1: Ja.
0: Kennt ihr den Zwischenfall von Anthony Starr im echten Leben? Nein. Ist, äh, nicht so erfreulich. Es war im März, glaube ich, dieses Jahr. Habt ihr nichts davon mitbekommen? Nein, habe ich Spanien. Gar nicht hat sich mit einem äh, Anfang 20 Jahre alten spanischen Koch geprügelt auf offener Straße oh. und hat die ganze Zeit geschrien auf Englisch, do you know who I am? Weißt oh. du, wer ich oh, bin? Oh Gott,
1: das hat aber schon sehr sehr krasse Homelander-Vibes, also in Wirklichkeit. <lacht> also, Doch, vielleicht. Acting.
0: Also ich ja, habe ein Video gesehen, da haben der, der Cast von ähm, The Boys hat sehr viel, äh, haben so Fragen beantwortet und so weiter, da ging auch um die Frage, wer ähnelt seiner Figur am meisten? Oh, die haben hat oh, Anthony's oh, Target. Oh, ab, ab, oh äh, aber, hey, aber, aber, also wir ja. sind ja hier nicht bei Red. Ich habe keine Ahnung. Also das ist nur die, also der Vorfall hat wirklich stattgefunden. Aber ähm, mehr weiß ich nicht. Und ganz viele andere Leute haben auch gesagt, was für ein toller Mensch das sein soll. Also ist, ne, ist, die ja, Welt ist ja, bunt, so, nicht schwarz so, so, so weiß. So ist es halt. Ne? Menschen ja.
2: haben dunkle
0: Seiten und helle Seiten. Ich, genau, aber auch da, also das war jetzt überhaupt nicht judging gemeint. Nur das ist wirklich, also das ist wirklich Krass, passiert. Ja. Ja. Aber,
1: aber ja, er ist wirklich. Fand, fand, Aber also als fantastisch. Als diese, also, also als Schauspieler ja. ist, er, ist er wirklich diese Staffel fantastisch. Ja. Also auch diese Verletzlichkeit, die jetzt endlich mal so ein bisschen mit reinkommt. Ja. Zum Beispiel in dem Fight zwischen ihm und äh, Soldier Boy, mhm. wo er das erste Mal auch wirklich einen blauen Fleck im Gesicht hat. Ja. Und Maeve ja. sich so mhm. darüber Wenn freut. die Fassade bröckelt. Richtig. Ja, dass er doch nicht unbesiegbar Richtig, ist. Richtig, ja. Ne? Und dann gibt es zum Schluss nämlich im Finale auch noch einen Moment, wo, wo sie ihm äh, auf die Nase haut und er blutet dann. Ja. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, ist es jetzt wirklich so, dass, äh, dass, dass er, äh, dass dass, dass er halt einfach doch einfach verletzlich ist, dass bei ihm jetzt wirklich die komplette Fassade gebrochen ist, dass er auch wirklich sehr viel mehr an sich ranlässt und ja. auch wirklich verletzlich ist. Aber dann kommt hier wirklich diese, diese Endszene, wo er dann da steht und mitten in seiner Menge einen umbringt ja. und alle ausrasten und das feiern und das zeigt einfach, er hat zwar nicht mehr die mhm. Gesamtheit, die ihn vergöttert und die ja. ihn anhimmelt und die ihn er hat mag, so eine Army. Aber er hat jetzt eine radikalisierte Armee. Genau,
0: ja. ganz genau. Und das ist ja auch das, was was wirklich was ja. viele äh, gerade also Beobachter und Beobachter in den USA auch vorwerfen, dass das Land sich immer weiter spaltet und dass die, -Härten, äh, die Fronten sich halt wirklich verhärten. Und Ich mhm. glaube, genau das spiegelt
2: gerade auch The Boys. Ich dachte, in der, in der Endkampfszene, wenn er diesen Schraubenzieher ins Ohr gerammt bekommt mhm. und er dann steht und irgendwie gesagt ich hatte, vielleicht hat er jetzt einen Hirnschaden. Ja. <lacht> und weiß nicht, ist jetzt irgendwie, ist halt irgendwas Stumpfes mhm. mit, mit, mit Superkräften, also noch, vielleicht noch gefährlicher. Oder ist, ein oder, hat hat, oder, trägt hat, oder trägt halt, trägt halt irgendwas, äh, also quasi mit aus diesem Kampf heraus, also irgendeine, eine dauerhafte Verletzung, und sowas, also, ja, ja. man weiß ja nie so genau, eigentlich, ähm, wie wirken sich die Kräfte aus oder was kannst du wirklich machen? Mhm. Jetzt haben wir ja gesehen, er ist doch verletzbar und wenn, was passiert, wenn man sein Hirn irgendwie frittiert? Keine <lacht> Ahnung. Das, ähm. ist, das ist aber übrigens etwas, das ich wollte
0: dich nicht unterbrechen, sorry, ich aber das ist ja etwas, was viele ähm, äh, im Internet kritisieren. Ähm, ob man das jetzt teilt ist eine andere Frage, aber viele kritisieren, dass die Kräfte von Homelander viel zu inkonsistent mhm. sind, also dass das von Szene zu Szene variiert. Warum ist der manchmal schneller als eine Bombe explodiert und dann kämpft er langsam? Warum kann Maeve mit ihm mithalten? Drei Sups inklusive Soldier Boy können ihn gerade so festhalten und Maeve schafft irgendwie diesen Endkampf? Ist es, ist es schlimm, schmeißt das einen, also wirft das euch aus der Immersion oder
1: es, es wirft mich nicht aus der Immersion? Ich finde, es ist dann immer noch Suspension of Disbelief in dem Fall. Aber eine Sache hat, weiß ich nicht, da ich, das war mit seiner Hörfähigkeit. Mhm. Da war, da, da, das wurde auch sehr oft angesprochen, dass er jetzt irgendwie, dass er gerade noch immer zuhören kann, was die da reden. Mhm. Und dann wurde in so vielen Momenten dann irgendwie was Geheimes gesprochen, was, was er nicht mitbekommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, wie
2: kann er das dann aber jetzt nicht hören? Also, ja. es ist, da habe ich mir dann schon gedacht, hm? Ich, ich erkläre mir das immer so, dass er da schon aktiv irgendwie mal auch den Sinn darauf richten müsste, um zu gucken, okay, ja, was gut. machen die eigentlich? Keine Ahnung. Ja. Er müsste ja auch die ganze Zeit so einen Input kriegen die ganze ja, oh Zeit. Ja, das ja, das Vielleicht ist er deswegen ja. so wahnsinnig. Ja. In der ersten Staffel ist es ja auch so, wenn die Boys sich da äh, ähm, verstecken und Translucent gefangen genommen haben, da fliegt ja auch Homelander so die ganze Zeit so hin und her. Ich denke so, ja, eigentlich kannst du dich ja weltweit nicht vor Homelander verstecken, eigentlich. ne? Aber der, Wir der, sehr ist, der wirkt ja so krass, so. du musst irgendwo äh, mit, mit, mit irgendwelchen Bleibplatten ja, und sowas dich verstecken, äh, sonst findet er dich ich, sofort. Ich, ich, ich verstehe ja eh nicht, wie das
0: funktioniert mit so einem krassen Gehör, auch bei Hunden
2: zum Beispiel. Du kannst auch hinter einem Hund stehen und den rufen und er hört ja, dich nicht. Bei, bei Menschen ist es ja so, dass du sehr, sehr fokussiert hören kannst. Wenn du in der Menschenmenge bist und man redet miteinander, dann mhm. schaltet das Gehirn tatsächlich alles drumherum mehr oder weniger aus, beziehungsweise dann kannst du dich Aber, sehr du, sehr du, kannst, aber du hörst ja nicht,
0: wenn in der Menschenmenge irgendjemand Dein bester Freund irgendwie zehn Meter weiter steht, umgeben von der Menge hörst du doch nicht seine Stimme nee, raus. Nee, das nicht, das nicht. nicht. Ja,
2: deswegen, also auch da. Das ich glaube, Das sind so Signalsachen, ne? Ja. Also, ähm, auf die wir reagieren als Mensch, aber das führt jetzt zu weit.
0: <lacht> aber ich wollte nur auch ja. darauf hinweisen: Stan Lee hat das mal gesagt in einem Video, und das Video ist auch auf YouTube, der wurde mal gefragt, also er, er, er fuckt sich sehr ab darüber, er werde immer wieder gefragt, ja, wenn man jetzt Spider-Man gegen den kämpfen lassen würde, wer würde den Kampf gewinnen? Und er schreibt auch, also er sagt auch, dass, ihn, dass er das immer wieder, Leute immer wieder darüber diskutieren, ah, welche Figur würde gegen wen in welchem Kampf gewinnen? Und ihm fragt es halt total ab und er sagt, es gewinnt halt die Figur, von der der Autor oder die Autorin möchte, dass ja.
2: sie gewinnt. Das ist ja aber auch wirklich, guckt ihr mal alle Serien mit irgendwas Übernatürlichem oder, oder ein bisschen Science-Fiction, es wird immer was gerne, zum Beispiel in, in, in Night Rider. Das Auto kann mhm. immer das, was es gerade können muss. Ja. Gibt es halt eine extra Funktion. So ist es dann auch bei, 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 bei dieser Serie, was gerade auch passt, und ich finde es auch okay. Wenn wir über Realismus denken würden, wie gesagt, Homelander ist so over Nicht Realismus. Also Plausibilität. Plausibilität ist ist genau, das. richtig, ist richtig. Genau, Homelander ist eigentlich so overpowered mhm. und er könnte einfach alle frittieren sofort und ja. es, er hätte keinen Nachteil davon.
0: Ja, ich finde es schwierig, ich bin irgendwo dazwischen. Also, auf der einen Seite verstehe ich absolut auch, was Dan Lee, also, worüber er sich aufregt und dass das halt fiktionale Figuren sind und dass es am Ende eine Geschichte sein muss. Gleichzeitig stehe ich aber auch auf, in dem, auf der anderen Seite und sage, äh, Writing sollte auch immer irgendwie plausibel sein und mhm. die Gesetze, die halt innerhalb der eigenen Serie irgendwie etabliert ja. werden, an die sollte man sich auch halten. Ja. Also, ich bin da irgendwo in der Mitte und ich finde auch irgendwie, ich spring da auch immer so ein bisschen Seil und sage, das ist mal okay. Bei manchen Serien, und manche Serien machen das irgendwie elegant und clever und andere nicht. Also, das ist so schwierig. Wie siehst du das denn? Ja, also ich, ich, ich finde, es funktioniert hier in diesem Rahmen und äh, das, äh, das, das geht
1: für mich klar. Ich finde, äh, das, 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 das macht auch in der Hinsicht auch Sinn. Und ich verzeih, ich, ich verzeih der Serie das. Wenn, wenn, wenn das halt dann aber gut umgesetzt wird, dass es dann immer noch so am Ende viel Spaß macht, dann, dann funktioniert das für mich. Mhm. Ich wollte nur aber noch eine Sache sagen, wir haben jetzt ja. sehr viel über die Soups geredet, wir haben gar nicht über die Boys geredet. <lacht> halt, halt, wo, 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 Frenchy und Kimiko. Das ist euer Lieblingsboy. Es ist schwierig. Die sind, Kimiko. Ich liebe
2: Kimiko. Kimiko ist wirklich super. Vor allem ja. mit ihrer Musical-Szene. Ah, sie ist super. Ja, ja. Ich, ich habe es erst kurz nicht wahrgenommen, dass es das quasi eine, 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 eine Traumszene oder sowas ist. Ah, mhm. okay. Aber das fühlt aber cool. ja auch so also, an. Wenn sie ins Klavierzimmer da reingeht, ne, wo da jemand am Klavier sitzt und sie geht rein und. Mhm. Singt dann mit und so. weiter. Okay. Ach, die meinst du? Ist das dieselbe Szene? Nein, das nee, 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 ist vorher. So nee, die ist in der ersten Folge oder zweiten Folge sogar. Folge. sogar ja. so, da singt genau. sie ja einfach. am Anfang. Genau, in, Im ne, hat, genau. Das ist, das ist bei diesem, äh, bei diesem ersten, ersten Soup-Party.
0: Ja. Nee, ich glaube Kimiko ist meine meine Chemie ja, ja,
2: wahnsinnig aber aber
1: Film. Mar Marvin Milk hat diese, hat diese Staffel auch wirklich Milk. Yeah, Mothers Milk Ja,
0: Mothers Milk hat wirklich ja. sehr viel auch wenn ich da immer nicht verstehe warum er immer noch mit seinem, Masch mit seinem, mit seinem Sturmgewehr auf super Ja, habe ich auch nicht und. verstanden das ist aber auch
2: äh, das hast du ja auch äh, keine Ahnung ähm, bei Tor 4 ohne jetzt zu spoilern hast du halt auch so da gibt es so eine Anfangsszene, denkst du, was machen die alle hier? Es <lacht> bringt eigentlich nichts und dann ja. kommt man sich eigentlich Man muss sich hineindenken, hineinführen. Ja. Es ist, Soldier ist, Boy hat seine Familie getötet. Ja, und es ist so, er leistet seinen Beitrag, seinen kleinen Beitrag. Und vielleicht hat die, die eine Kugel auf Soldier Boy mhm. ja, gebracht tatsächlich auch. Ist okay. Jonas schwärmt immer davon, warum
0: Mothers Milk in den Comics Mothers Milk heißt. Ich dachte, das ist kommt das aus dieser so? richtig raus. Ich dachte, ich hatte es mir auch erhofft. Ja. Äh, da muss ich tatsächlich passen. Ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Oh, Jonas so meinte, das wäre etwas äh, verstörendes äh, äh, ja,
1: total Verstörendes. Ja, ich hab, vielleicht wie gesagt, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab die echt ich vor ein paar Jahren auch gelesen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe halt gestern noch mal extra Hero -Gasm noch mal gelesen. Aber, aber das weiß ich nicht mehr. Ja. Okay, aber richtiges Stichwort. Wie ist denn Hero Herogasm in der, in der Serie im Vergleich zu den Comics für dich? In, in den Comics ist es deutlich exzessiver. Also ist, äh, auch, auch da noch mal eine ne Sache, die halt eben geändert wurde, ist nämlich Soldier Boy. Soldier Boy gab es auch damals. Der war im, ist im Zweiten Weltkrieg gestorben. Und mhm. der wurde dann wieder neu besetzt. Mhm. Und der neue Soldier Boy, der schläft tatsächlich mit Homelander bei, äh, bei ähm, Hero Gas. Ja. Und der schläft mit ihm, um halt so, ja, die Hoffnung zu haben, ich möchte endlich in die Seven. So, Homelander mhm. lässt, lässt mich da rein und er macht das jedes Jahr aufs Neue. Und, ja. und Homelander sagt dann: Nope, dieses hat immer noch nicht gereicht. <lacht> so, und das ist das fand ich sehr, sehr äh, super. Mhm. Das, das war so ein Moment, den ich echt gemocht habe, aber ich finde. Äh, generell dieses, dieses große Event, warum Herogasm in den Comics stattfindet, ist, alle Superhelden äh, sagen jedes Jahr, äh, oder, oder in dem Fall sagen die, es gibt eine riesige intergalaktische Bedrohung, wir fliegen jetzt alle zusammen, wirklich alle Superhelden und äh, Superschurken, wir tun uns zusammen und fliegen dahin. Und die Weltbevölkerung kriegt davon nichts mit. Und in Wahrheit fahren die einfach zu Herogasm und, und haben dann <lacht> ja. eine riesige Orgel. Ja. Und das ist echt, echt <lacht> sympathisch. Ja. Und da ist das halt wirklich, im, in der Serie ist es halt mehr so ja, wir haben unseren eigenen
2: ja, dann Keller da. Ja, und, also im äh, Haus einfach. Nur ist ist einfach so eine wilde Party. Ja. Die etwas Ja. Ähm, anderes Thema noch. Was äh, haltet ihr von Tempe wie? Von Tempe wie? Also nee, in den Comics das ist es ja tatsächlich Jonas hat mir das auch gesagt, der comic hat, dass die wesentlich früher tatsächlich damit exportieren, um halt eine Chance gegen die subs zu haben. Mhm. Hier ist es natürlich Also erst in dieser Staffel kommt das und ja auch nicht so exzessiv. Also wir haben nur zwei Leute die nehmen? Es könnte ja eigentlich den,
0: den, den Sups komplett die Macht nehmen. Es könnte ja eigentlich so das, ähm, das komplett ausgleichen, hm. die, die besonderen Fähigkeiten. Ähm, von daher fand ich, so ein Teil von mir fand es schon schade, dass es tödlich ist, dass es hm. nach einigen ja. ähm, Malen
2: tödlich ist. Das nicht overpowern. Ja. weil sonst hätte man ja, dann haben wir Subs gegen Subs, dann wird's ein bisschen doof. Aber was glaubt ihr, wie 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 bestimmt ist, welche Fähigkeit man kriegt? Das ist das ja. ist eine interessante Frage. Also, ja. Ich habe mir das bei äh, äh, du, Hui. Hui, Hui. Hui, hui, hui du, in the news? Hui, 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 so also gedacht, so der kann ja teleporten ja. vielleicht ist das so eine Sache, weil er immer weggelaufen ist vor Sachen. Das kann so äh, sein, ja. das, die Fähigkeit. Aber ich fand, weil Butcher hat ja so das Gesamtpaket bekommen. Ne? Also ja quasi Aber er hat die, er, ist mir aufgefallen, er hat die ähnlichen Superkräfte ja, wie, wie
0: Homelander. Ja. Und es ist ja, natürlich wird dann eine Menge erzählt, ne? dass beide eigentlich wie natürlich unterschiedliche
2: opa. Seiten einer Medaille sind, quasi. Und Wenn ich nicht sogar die gleiche. Also und, ja. beide aus dem gewissen Antrieb heraus, ja. beide nicht gerade positiv. Mhm. Aber die Superkraft von Yui ist auch schon ein bisschen
1: lame, wenn du einfach dann deine Kleidung verlierst. So, da, fra da frage ich mich auch jedes Mal: Was willst du damit anfangen im echten Leben? Also, also du kannst natürlich halt wirklich nur eine Sauna äh, oder, oder du bist halt pervers und machst das.
2: So, naja, das er, hat, er hat Starlight sogar gerettet, ja, gut, mit, der, aber mit der Kraft. Der ja. Oder, ja, gut. oder er lässt sich irgendwie Unterwäsche entwickeln, die mit teleportet. Aus Haut? Jetzt wird's weird. Okay. 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 Um, ja. Geil. Ähm, ja, was wie würdet ihr die
0: Staffel denn so um mal eine abschließende Frage zu stellen einordnen im Vergleich zu Staffel
2: 1 und Staffel 2? Also das Home der, der Grad an Homeländern Verrücktheit, Wahnsinn, wurde nochmal aufgedreht. Mhm. Fand ich sehr geil, fand ich sehr geil. Mhm. Ähm, die die Ausplittung der Boys, ja. ein bisschen zu kritisch. Es werden so ein paar Side Slots aufgemacht, die relativ wieder geschlossen sind. Also gerade Starlight und Huey, so on, off, on, off, on, off. Zeit-Plots. Slots? Was für Slots, Slots gesagt? Nein, slot Slots <lacht> slot ja. ja. Äh, genau. War, war alles, ich habe mich unterhalten geführt, war okay. Ich hätte noch ein bisschen mehr Gesamt- Staffel mhm. äh, ein bisschen mehr Power gewünscht, was Großes. Es fühlt sich Dramatik. An, Genau, es hat sich eingeführt, wie du auch gesagt hast, Vorbereitung auf was Großes. Ja. Da hat mir das ein bisschen gefehlt und noch Soldier Boy hat es dann bei mir nicht so ganz rausgerissen, ja. wie es am Ende ist. Also da hätte man irgendwie noch was. Also oder das zumindest oder der Homelander sein Plan oder keine Ahnung, der könnte ja die Welt beherrschen. Dass ja. es so ein bisschen mehr Wahnsinn noch gibt. Also ich würde meine Unterschrift unter dein Fazit auch setzen
0: weil ich das genauso sehe. Mich hat die Staffel eigentlich ziemlich begeistert bis zum Ende. Ja. Ähm, erhoffe mir aber wirklich, ich hoffe, dass so ein bisschen so die Struktur, die das Fundament gelegt wurde für so eine gigantische, spektakuläre vierte Staffel, wie es ja jetzt rückblickend auch so ein bisschen bei Stranger Things tatsächlich war, so ein, positi also ein anderes positives Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, und von daher, ich erhoffe mir wirklich sehr, sehr viel von dieser vierten Staffel. Insbesondere viel kommt die?
1: Die gut. fangen auf jeden Fall jetzt im August anzudrehen. Ich hoffe. Zügig, ja. zügig. Sehr gut. Wie ist es bei dir? Ich kann mich eigentlich auch nur anschließen. Ich äh, hoffe, dass es auch generell ein Ende finden wird. Und ich hoffe, dass es jetzt noch so zwei Staffeln wäre ich so, so mit zufrieden. Aber ich finde. Es ist ja auch wieder eine ähnliche Ausgangssituation wie eigentlich schon am Ende von Staffel 2, nur verhärtet. Ja. Und es gibt weniger bei den Seven und alles. Aber es ist halt wieder ziemlich ähnlich, nur ein bisschen Perspektivenverschiebung. Ja. Und auch generell eine Perspektivenverschiebung, weil man fängt ja in der ersten Staffel eigentlich an, die Boys durch Huey kennenzulernen mhm. und äh, die Seven durch äh, Annie. Mhm. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen verteilt. Also man, ja. man bekommt tatsächlich weniger von, von denen mit. Und das würde ich mir auch erhoffen, wenn es zum Schluss auch wieder da so ein bisschen den Fokus drauf gibt aber insgesamt fand ich fand ich's gut aber es muss jetzt endlich mal wenig was passieren ja, das ja
0: aber du hast schon recht also in der ersten Staffel war Yui wirklich sowas wie ein Protagonist eine ja. Hauptfigur und die, das hat sich ja
2: komplett verlaufen mittlerweile ja, sehr in der Rand, Staffel ja, genau. ja. ich habe eine Frage ja wo ist eigentlich dieses Giftgas gelandet das Maeve aus dem Fenster geschmissen hat wo ist das Giftgas gelandet? Ja, das der ist ja ein genau. die wirft Ach, einfach aus ja, dem so, War das nicht so das Tödlichste, was es ja, gerade irgendwie gibt? Und das tötet Homeländer, ja. Und sie pfeffert es einfach aus, der, aus dem ja, Fenster. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es auf dem
1: Spielplatz gelandet ist. <lacht> ist. Ich meine, ja sofort ist vielleicht kaputt schlecht. gehen, einfach. Ne, Wenn es ich so:
2: ja. vielleicht, vielleicht taut's es mal auf, irgendwer findet's? Ja. Gut, äh, äh, komm, abschließend. Gib yes. dem eine
0: äh, Bewertung von 0 bis 72 auf unserer äh, 72er-Skala der berühmten. 68, eine 68. Ja. Das ist ach, viel. Oh, ja. ja, dann würde ich doch einfach äh, des
1: Memes halber die 69 sagen. <lacht> Tatsächlich? Oh Gott, ich bin niedrig. Nein, ich, ich wäre auch niedriger. Ich wäre ich wär irgendwie was bei einer. F das ist, jetzt muss ich deine Skala auch umrechnen, du. Also, das ist eine 54. Eine 54? Niedrig. Ja, ach oh Gott, ich habe. Also, <lacht> deine Skala hat mich jetzt so verwirrt, ich bin nicht bezahlt. Dann bezahlen. bin ich bei 60.
2: Oh. 60, ja. Aber da ja, komm, haben wir ich gehe ein bisschen niedriger.
0: 65. 65, 60. Ja, ich ja, gehe jetzt auch auf die 60. 60, wenn ich so die anderen.
2: Ja, doch, 60. Also ist der Schnitt 62, ne? Ja, keine also Ahnung. Ja. Ja. Ich verstehe dann Der Skala Median ist 60. 60. Das, dann gewinnt, wir haben hier die 72er-Skala. Okay, gut, Wir haben 72 er Damit arbeitet ihr jetzt? Okay, ja, wir, haben, damit, damit wir arbeiten schon länger. Was?
0: Aber dann bist ihr, wie bist du denn aus also der Wir Haben doch schon oft die 72er-Skala. Ja, Aber in letzter Zeit haben wir sie
2: nicht so oft. Das war so ein 2000. 21. Nee, ja noch älter, oder? Nein, glaub, nee, so Blödsinn. Letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja, klar. Ja, keine
1: Ahnung, Zeit ist relativ. Das stimmt. <lacht> genau wie Skalen. Das stimmt. Das
0: stimmt. Würdest du zu einem Podcast wiederkommen? Äh, ich, wenn ich darf, sehr gerne. Nächste Woche ist es wieder. Oh, und die Woche darauf sind sogar Lenny und Xenia gemeinsam, ja. wenn nichts dazwischen kommt und alles äh, gut geht. Aber genau. davon gehen wir aktuell äh, aus. Ähm, Hast du für die Leute einen Filmtipp da draußen, so einen Geheimtipp, irgendwas, was du, was wir den Leuten jetzt so an die Hand geben können? Ja, ich habe Ich habe, hab letztens Behind the Mask geguckt. Mhm. Das ist ein
1: Film, in dem es darum geht, dass es diese berühmten Serienkiller wie Freddy, Jason und auch Michael Myers gibt in dieser Welt. Ja. Und es gibt dann so ein äh, generell, das ist ein Business. Also, also so, so ein Business. Wir, wir, bringen, wir bringen Leute um und alles. Ja. Und es ist ein Dokument, also, also dokumentarisch aufgebaut. Also Markie 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 Richtig, ja. mockumentary und äh, es, es geht halt darum, dass äh, ein Kamerateam halt eben einen Serienkiller halt eben verfolgt, wie der plant irgendwie an einem <lacht> Abend halt ja. eben dann welche umzubringen und, witzig. Und, dann wendet, sofort und dann wendet sich irgendwann das Blatt und das Interessante ist, Robert Englund spielt da einen Doktor, der auch da in, in der Hinsicht äh, eigentlich der Gute ist. Warum, und ist Warum haben wir
0: das noch nicht gesehen? Wo das ist das? Ist, ist super, ich habe den auf Blu-ray.
1: Der ist wirklich klasse. Also. Aus welchem Jahr
0: ist der denn? Ja, der der sagt mir nicht mal Irgendwas
1: mal was. Aus, aus den 2000ern. Also, okay, krass. nee, komplett
0: an mir vorbei 2006, glaube ich.
1: Kann sein. Wow. Sehr gut. Also, ja, das, das ist halt, ja das das mal ist wohl super ein witzig. 2000,
0: 2006 ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, das klingt ja, so ein bisschen ist. wie Shadow of the Vampire. Vampire? Ja, es
1: ist Shadow of
2: the Vampire. es ist
1: nicht es ist nicht wirklich so lustig. Also es ist es wirklich schon es ist schon ernst. Aber es spielt halt eben mit diesen gesamten Elementen und Mhm. Das finde ich.
2: Das ist ja so ein bisschen irgendwie ja. äh, äh, um, um, Cabin in the Woods trifft auf The Boys so ein bisschen. So ja, so dieses, dieses äh, Wir nehmen das Element und packen es irgendwie so kommerziell irgendwie so rein und. Das ist das ein super Tipp. Ich werde ja. 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 den auf jeden Fall in meinem
0: Urlaub angucken. Ähm, was ist denn dein Lieblingskanal von Funk außer Cinema Strikes Back? Also auch wenn ich äh, wenig dazu komme,
1: mhm. zocke ich sehr gerne. Mhm. Und deswegen äh, finde ich die äh, Leute von hinter G Game 2 super. Ja. Und äh, ich gucke mir super gerne Videos an. Wenn ich nicht immer zum Zocken komme, dann gucke ich mir immer die Videos von Game 2 an.
0: Das ist bei uns genauso. Also für alle, die äh, auf YouTube hier zugucken, können jetzt ins Bild hineinklicken. Da verlinken wir nämlich ein Video von Game 2. Mordballer, bin ich kurz, oh. war ich kurz weg. Äh, von Game 2. Und wir verlinken unseren. Wir haben heute so viel über sie gesprochen, über Xenia. Wir verlinken natürlich auch unseren letzten Podcast, den wir an die hören. Ja. Ja, der ja. ging um die vierte Staffel äh, von Stranger Things. Und äh, danke fürs Zuhören. Äh, bewertet, bewertet den Podcast, den Podcast. unbedingt. Sehr, so positiv, wie man ihn nur bewerten kann. Und äh, äh, pusht Lenny und Xenia und Marius und Jonas und Alper. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. ciao. Das war ein Podcast von Funk.